0: Estamos ao vivo! Ah, agora você ah. está ao vivo! Então, estamos eu e o Liber aqui com Aldo e Camilo Solano, dois irmãos que cresceram numa cidade pequenininha de São Manuel. Talvez você tenha achado que entrevistaríamos outros irmãos, mas não, eram esses mesmos. Né? E eles não jogam tênis, não são norte-americanos, não são mulheres. São Aldo e Camilo Solano, quadrinistas. E aí, tudo bem com vocês, galera? Tudo bem, Liber?
1: Tudo
2: beleza. Como é que estão, amigos?
1: Tudo bem? Tudo certo. Eu estou muito bem. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui com meus amigos aí, Liber e Rodrigo. A gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente a última vez, eu estava pensando aqui, eu acho que foi no lançamento do Fio do Vento na Itibã. Do do acho que foi a última vez que a gente Isso. se viu, né? Que a gente comeu e... junto, cara, foi tão bom aquilo. Ah, foi top. uma delícia, cara. Foi, foi muito bom, realmente. E eu tô muito feliz de estar, de alguma maneira, aqui juntinho de vocês mais uma vez, conversando com, com, com vocês, que são pessoas aí tão, tão queridas. E aí, meu irmão aqui do lado também. E
3: o Aldo? Tudo bom? Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado pelo convite, pelo, por lembrar da gente, né? Tô, tô feliz. Eu vi uma foto de, um, de, um, de uma turma com o livro na, com o nosso livro na mão, na lá na frente, lá, fiquei feliz pra caramba de ver aquela foto lá, um monte de gente segurando o livro, isso aí, né Camilo, isso aí deixa a gente Nossa, feliz. Nossa, legal
1: né? demais, muito legal aquele clube da leitura que teve acho que foi final de semana passado lá na Itibã, né, em Curitiba isso. onde vocês moram Cara, muito legal, assim, muito legal, porque é muita vontade de estar aí, sabe? O pessoal falou, vem para cá, Camilo. Teve um pessoal que mandou mensagem até. Nossa, que vontade de estar aí com vocês, queria muito é, participar. E agora vocês, depois, vem esse convite pra gente conversar aqui. Pô, é tudo que a gente queria. É um Obrigado por ter aceitado, gente. Ah, que isso, imagina.
3: Prazer é nosso. É no, porque
0: a
1: gente tava. Stories, a gente.
0: É que a gente tava. No, no It Clube, né, a gente tinha feito dois ou três quadrinhos mais depre. Eu falei, não, não, vamos fazer uma coisa mais legal. Vamos fazer uma coisa para cima. E daí foi é. eleito, porque o IT Clube, as pessoas que elegem, né? Não foi nem eu nem o Liber que sugerimos. Foram Olha as pessoas só. do clube, foi um dos caras do clube que falou: Ah, esse é legal. A única diretriz é. era: não pode ser depre. E daí foi o pessoal que escolheu. Olha não, só que, que legal, legal.
1: Pô, muito legal isso, mais legal ainda, mais valor ainda, a voz do povo, né?
0: Não, é o, o, o
2: rapaz que sugeriu é o Nicolas, ele é aluno meu, daí ele tá ah. indo agora no Clube. e daí é bacana porque ele diz que ele fala assim, não, eu também sou de uma cidade do interior, e daí ele não pôde pegar o livro porque o livro tá na casa dele lá, não sei qual que é, é uma cidade do interior paulista também. E daí ah, ele falou que, putz, ele leu, se identificou e tal. Daí ele quer não, vamos ler esse daqui. Daí o pessoal, daí na hora que eu vi, cara, eu, não, vamos, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é firmeza. Sim, legal. Eu não que tinha lido é. ainda, cara. Aproveitei é isso que eu ia perguntar. Hora.
1: Ah, vocês não tinham lido ainda até o... Não até tinha o pego o... uhum. Aham. Até um
2: o E, e não, foi legal pra
0: ele, é gente clube, clube, inclusive.
1: Ah, hum. é? Hum, é. só...
0: A gente um pegou aí cara. Oi. Oi.
1: Não, é
0: porque foi só para explicar os dois, né? É. É, no Clube, o quadrinho que tá lá, ele fica em oferta, né? Emitido a emitida 20% de oferta. Eu comprei nessa oferta aí do próprio Pô, Iticlube. então então não tinha.
1: Nossa, que não. legal, hein? Isso é muito de... Pô, demais. Ah, ah...
3: Vocês fizeram a leitura inteira do, é... do, claro. do livro nessa nossa reunião? É? Caramba! Ah, não 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 não, 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 não.
2: não, a gente compra o livro, o pessoal vai comprando ao longo do mês... E daí, no final do mês, a gente se reúne para discutir o livro. Ah. Que é o clube de leitura. E daí todo mundo vai assim... Ah, leu, o que achou, como é que foi, tocou... Cara, é engraçado porque, dependendo do livro, às vezes, é, tem a gente, um dos livros que a gente leu foi aquele My Broker Marico, não sei se vocês estão ligados, que é um, um mangá. E daí tem toda uma relação com, com suicídio e luto e tal... Daí pra você ter a, a ideia das coisas que a gente andava lendo, né, daí, é. daí o pessoal lê, dá gatilho, daí o pessoal, não, tudo isso é pesado, não sei o que, daí pegamos esse aqui, <risos> e, cara, assim, de boa, acho que todo mundo, não sei se todo mundo dá para falar todo mundo, mas a gente tem uma relação com cidade pequena, né, eu tinha uma relação com a cidade da minha avó, que é Rio Negrinho, lá em Santa Catarina. E, cara, eu passei um ano da minha vida lá, né? Meus pais se mudaram e, por, enquanto eles faziam a mudança, eu fiquei lá o um tempo, assim, tinha uns seis, sete anos. E, cara, isso aqui é aquela sensação, sabe? Ah, ah, aquilo que vocês falaram, tem coisa que só é cidade pequena. Tem coisa que só você vivendo lá que você vai pegar. E o que eu acho maravilhoso é que aquilo que o Crambi colocou aqui na abertura, vocês fizeram uma cápsula aqui, né? Tipo, aqui é são pílulas de, de São Manuel, né? Na cidade, né? Sim, é. sim. Cara, porque, porque eu não sei, cara, eu não vi, eu não tenho a vivência, mas o trabalho de vocês, não sei se a gente associa, projeta as nossas memórias, dá a impressão que a gente tá ali, né o morro, a arvorezinha solitária, a sensação, a, a, a rua, cara, eu quase que imaginando aquela rua, assim, que sábado deve ser morta, não passa nada, né? Assim, cara. Cara, é demais, Ligar. Eu não sei, eu, eu curti,
0: cara, eu curti...
1: Eu ah,
0: legal, é acho que é legal dizer também que a gente começou lá Ó, oh, pessoal, se, eu... se por um acaso eu precisar sair é porque eu, eu comi uma coisa estragada na segunda-feira, quer dizer e desde a segunda-feira eu tomei o ruim aí qualquer coisa fala, olha, preciso ir é... aí eu desligo aqui e o Líber assume, só pra
1: deixar claro <risos> é né? Caso... vai dar tudo certo
0: é, vamos, vamos tentar já tomei o remedinho pra não vomitar acho que vai dar tudo certo
3: mas Caramba, então, tá,
0: é... tá a não, coisa, não, velho, então, fiquei feio, não, fiquei feio, é. Fui inter... é, fiquei no hospital, escambau, assim. internado é mentira, não, fiquei, fiquei amanhã manhã inteira no hospital só,
3: Intoxicação, mas isso não velho. tem nada a ver.
1: Tem um pessoal chegando aí, hein? valeu, obrigado pelos comentários aí, falando do Botina aqui, obrigado, sim, obrigado sim. aí todo mundo que tá chegando, que legal, vamos fazer um clube da leitura online aqui praticamente, um it clube online, é mais ou menos isso ou não?
2: Cara, assim, é sabe, maneiro, cara. Porque, né,
0: mundo, <risos> que nem eu falo, né? A nossa comunidade é muito fofa, cara. Adoro a comunidade do kitnet. E a gente... E eu e o Liber somos meio punk, né, cara? A gente não tem nenhum roteiro.
1: <risos> assim, <risos> vai falando.
0: Sim. Não tem nada pra...
1: Não, mas eu tava é. muito curioso pra saber o que, que, que então, vocês Então A primeira coisa Padre, que a gente é. fez,
0: cara, lá no It Club, e isso uhum. foi eu que abri e falei... E agora me digam qual que é a história mais legal que cada um... E cada um tinha uma história que achava mais divertida, cara. É. Né? A minha, particularmente, é aquela da, da mulher com ônibus. Que tá com tiazinha, velha, sentada. Que tem
1: duas é, páginas. É uma página, Mas é acho, genial, cara.
0: A, acho que são quatro páginas. Mas é, ah, você é, é, aqui. Mas é genial, cara. É genial porque, putz, é muito já... cidade pequena. Há muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, eu fui para Tibagi, que acho que vocês não conhecem, mas dizem que é a menor cidadezinha do mundo. Então, eles já usam o diminutivo no menor, né? E, e daí eu tava lá com uma. E eu tinha o cabelão comprido, né? Aí eu tava lá, né? Que tinha uma menina que eu, que eu conhecia, que morava lá, que se mudou para lá, fui lá para, né?, visitá-la de uma forma interessante e daí tava lá com ela conversando no banco cara e veio o um menino ele veio de longe ele veio de... começou a rodear e olhava aí eu olhava deu olhava ele ficou uns cinco minutos olhando e de repente ele chegou você não é daqui não né eu falei, não o cara reconhece cara aí ele foi embora Isso
1: aí. era só para saber embora. só para conferir
0: <risos> aí história... o cara que não faz Parece... nada da vida
3: é, parece que você, você sabe que a pessoa não é, não é não é de fora, né, tem esse lance, tudo, todo mundo é igual, mas você sente, você fala, não sei o que que é, tem alguma coisa que fala, esse cara é de fora, esse cara não é daqui não.
1: É, é pois é. Que, é, é, e é muito legal isso que você falou, Rodrigo, é que assim, todo mundo que vem conversar com a gente assim, do, do Gibi que leu, sempre conversa e conta uma história pra gente, assim, isso é muito legal, porque é isso, né, é o quanto que a cidade pequenina a gente tentou capturar a essência da cidade, é como o personagem principal, sabe? O espírito da cidade. E toda vez que vem alguém que conta uma história assim, que, que é similar, né? A senhora que fica lá sentada vendo os ônibus passar, né? É, é a mesma coisa, esse negócio da observação, assim, né? Então é muito legal, é muito, eu fico muito feliz quando tem esse tipo de... Olha ah lá, a história do satélite, a Júlia gostou mais, a história do, da União Soviética lá. O Rádio Amador... É são todas as histórias reais, é bom dizer isso também, viu? É tudo então, verdade, cara, a gente, só,
0: a gente todas,
1: só desenhou.
0: E todas as histórias me suscitaram coisas, todas eu não vou dizer todas, mas muitas delas. Essa do é. satélite, o meu melhor amigo de infância, que é amigo do Liber também, o Vagir, o pai dele tinha um... ele um radio, era radioamador um na década de 80, né? Eu tenho 47, né? Cara, e aquilo era sensacional. Porque imagina dois moleques de 10 anos e o pai dele pegava um negócio e falava alô, campeão, alô, alô, aqui é Curitiba, e a pessoa respondia,
3: Deus do céu, aquilo era demais é, pra gente. Cara. Nossa, aquilo na época era a maior comunicação do mundo, né, cara? Aquilo lá e a galera que é do oh. Rádio Amador é um, uma devoção, assim, é quase religiosa. A galera que é. Até hoje tem um, é um grupo pequeno, então, né? Mas os caras estão.
0: Esse, esse cara que é o pai do meu amigo em 2018 reinstalou o radiador dele <risos> com internet os cabaldos, ó, e diz que os caras só ficam alô. É, é aqui tá, tá chovendo. Aqui tá chovendo e aí aqui, aqui não tá chovendo, mas tá um vento. Tá um vento. Cara, Ué, muito engraçado. Só é papo, né, cara. Então, a gente
1: ah, é
3: muito engraçado
1: irmão. a nossa tia Doris está aí também olhaador
3: aí né? Boa noite, Dóris. Oi, tia. Boa Fonte noite de
1: inspiração né? essa todas essas histórias aí que a gente contou todas né tem essa tradição de família mesmo assim de contar história de da minha mãe do meu pai da minha tia assim sabe então uh, esse livro é, é, é uma coisa familiar além de tudo assim sabe porque tem muita coisa ali que a gente histórias que meu pai contou e a gente né, reinterpretou e, e colocamos algo nosso e tal. Então, tem muita história para contar. E só esse lance que você comentou, Rodrigo, do, de ficar como é que chama? Meu irmão sabe os termos de, de, de radio ah, é. você, quando você fica é ouvindo chama, a é? conversa do outro lá, se ah, corujando, né?
3: Corujando, a minha mãe tá aí também, a nossa Rogério Isabel. Aí, ó, aí, aí, aí. <risos> boa noite, Rogério. A família mãe tá aí. aí. Que massa. É... Um
1: abraço. A gente fez isso com o Danielzinho Lopes. Foi para lá, foi pra São Manuel no meu aniversário. Nossa, a gente faz aniversário no mesmo dia, né? Eu e o Daniel Lopes. A gente foi lá pra Samuel Foram pra lá, é, dia 17 de março. E o Daniel dormiu lá na casa que meu irmão, meu irmão fica, né? E meu irmão tava com o rádio amador lá. Eles ficaram <risos> a noite inteira ficou, ouvindo a galera da usina. A
3: galera da usina toca ideia e tal. É, ficou escutando a conversa dos outros, e é tudo papo, assim, né? Tudo... cara com, Nossa, que, que habilidade que os caras têm pra conversar, assim. Não tem um segundo de silêncio, é só falação, falação, falação. E foi numa não dessas que nada, eu escutei... Né? É, que eu escutei o cara falando Ah, não pode parar de mexer o doce, né? Não pode parar de mexer o doce, é, não sei o quê. <risos> foi daí que eu tirei essa frase pra, pra pôr no livro, que eu falei, nossa, genial, cara. Os caras, eles estão... Trocando, não estão fazendo nada. Certeza que eles não vão fazer nada e não pode parar de mexer o doce, né? Tem que tocar é, o barco. É né?
1: Temos que tocar o barco de algum jeito, né? É muito legal. E não falando sobre nada, né? É isso. Vai chover. É, isso. Não, não fala que... sobre nada, cara. É muito bom, né? Vamos voltar com essa com essa
3: prática aí de, de rádio é, amador. O... Chama TikTok. TikTok. É, é. Eles roubaram é o espaço do, do rádio amador, né?
2: Cara, mas assim, você acha que roubaram? Porque você que nem você falou, foi recente essa história com o Daniel, né? Ainda tem a cultura forte ou não? Como é que tá isso hoje?
3: Tem, tem, não é, é, é tem, ah, não é tão tô... numerosa, mas ela é fiel, assim, e é uma devoção mesmo. Os caras não, não largam, eles têm horário para conversar. Tem, eu não faço parte, né? Tem, até, tem que ter registro, né? Tem que ter, fazer um hum. curso lá, fazer uma prova. Pô, cê, tá quem tela, é sério né? mesmo tem. Tem, é, tem o seu registro, o seu número, que é que nem um RG para você poder ficar modular, e... mas muita gente não tem, que, que nem eu não tenho, fica só corujando, né, tem o um aparelho e fica ouvindo. E é engraçado, se você tenta entrar na conversa e, se, e os caras veem que você não tem registro, eles te escanteiam, eles não, não dão moral, não. Dá bloco em você. é não, é não tem o bloco, mas ele se escanteiam no papo, assim, você não consegue entrar no papo, assim, é engraçado, cara, Nossa, é cara engraçado. É tem bom. curso, tem aula, eu já vi os caras marcam aula com palestra, com cientista, profissional, o cara lá do lado da Argentina marca hum, de cara. dar uma palestra para pro grupo, é interessantíssimo, no filme do, qual que é o filme do Exterminador do Futuro, é o único meio de comunicação que sobrou o Rádio Amador, né, cara?
1: Oi, Dani, mandar um oi pra Dani. Oi, Dani, Dani.
3: tudo é. bem, Dani, prazer
2: vê-la aqui.
1: É legal demais. Olha a olha, é olha, olha, olha
2: só, só a Samuel, cara. Nossa, mas nós estamos, hoje estamos super
3: chiques, tem samba Hoje, tá aqui, chique, né? hoje vocês estão que né? é, Ah, olha. só. É Nossa, Samela. é
1: Manuel, Samuel, com U. Manuel. Deixa explicar para ela aí. Manuel, <risos> Dúvida importante, cara. uma dúvida. E a gente tá falando essa coisa... coisa que eu
2: acho, ah, Sei. vai lá, Libran. Eu ia comentar as histórias, cara. Porque a gente falou das favoritas, mas a uhum. história que fecha o álbum. Uhum. Eu acho que vocês escolheram ela. Vocês falaram, não, é essa história vai fechar o álbum, né? Porque a história que fecha o álbum, meu amigo. Você <risos> gostou, cara, Oliver? <risos> cara, sempre passou. Primeiro tem a participação de vocês. Que, e é, o, é. O, o mais louco, assim, que a gente pensa, não, é a participação dos caras de ser é legal. Mas não é o mais legal da história. O mais legal é que aquela história faz a gente sentir o que é essa coisa da... da tipo, é, é que nem a Miti comparou com o Peixe Grande, tá ligado? O filme do... Ah, do, que
1: legal. Do, do porra, tipo,
2: demais. Tipo, ai, ah, você escuta as histórias, ai, ah, não sei, será? De repente, porra, mas é verdade, velho. <risos> Os caras estão ali, lembrei, né? Eu lembrei do filme do Jerry Lewis, cara. A hora que você desenhou a cena, eu... Sabe, assim, lembrando de assistir, criancinha, eu... <risos> Olha paraíba, velho. caralho, velho, ele ainda fecha com o chapéu da Indiana Jones, né? Ah, meu! É, é, é.
3: é. Pois é, pois a é, tem é. um... É imprevisível,
2: cantar, né? né? O São Manuel é tipo a Northampton, né, <risos> Nossa, né? Porque tipo Northampton, tudo passa por Northampton lá do Alambur, né? São Manuel Sim. ali a gente vê, assim, que é um...
3: É, a... é exatamente, é um... É o... é o... Tudo acontece aqui, né?
1: É a cidade do... O Dorico Paraguaçu, como é que chama lá? Ai, é... Caraca! É a cidade lá do... do... Ah, aí, eu tô com o livro
0: aqui, eu tô com o livro aqui. é
1: né? que era? Nossa, deu um aqui, branco
3: ó. agora, cara. Bem, aí, lá. ó, aí. Sucupira? É, é. Sucupira! Sucupira, sucupira.
0: <risos>
2: Mas eu li, eu colei, eu colei. Essa é outra que pega. No... Aliás, as histórias eu fiquei com a impressão, vocês escutam, é, são histórias que vocês escutam do seu pai, dos seus tios, das suas é, tias. É. Porque Olha, elas têm um cara... jeito de século XX, assim, né? é um Parece que é um outro tempo, assim mesmo, né? É, um ah, negócio
3: que... meio anos 70, 80, né? Uhum. Então, isso, é um... Diga isso. Não, não, pode, pode, falar. pode não, vai falar. Eu ia falar da bolachinha preta, só que você falou que ela é imprevisível. Você começa pelo título, é imprevisível você saber o que, que vai rolar numa história dessa, né? Você fala a história da bolachinha preta, né? Ela, 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 nossa, ela vai, ela vai para lugares assim, que se a gente fosse inventar, eu acho né Camila a gente não consegue inventar umas paradas assim, não. só pode, é, só pode é. ser real mano. só
1: pode ser muito é, e, real
3: já emendando no que você perguntou, né, que da onde que vieram as histórias, que vieram da nossa família mesmo do, principalmente do, do pai, né que ele conta muita história e a gente, é, a gente tem coisa que a gente não consegue inventar, que as histórias são tão malucas que ele contava que a gente fala, nossa, precisa fazer uma história. Precisa, a gente precisa falar isso para mais pessoas, né, Camila? Essa foi uma vontade inicial, né? É, a gente cresce, sim. cresceu escutando essas histórias. A minha mãe tá aí, minha tia Dora está aí. Tem a vida inteira contando história. E a gente falou muito engraçado, umas coisas muito malucas. A gente precisa compartilhar essa, essas maluquices com, com mais gente, né?
1: E o, ah, o I... Rodrigo. É, não, só para falar uma coisa que um amigo meu me falou, se um, chama Rodrigo. É... Gustavo, Gustavo Monlevade, ele fala depois que ele leu Cidade Pequenino, ele me fez um, um textão no WhatsApp para mim. Eu fiquei muito, achei muito legal o um negócio que ele falou, que até é, peguei para mim isso aí desse lance de São várias histórias, assim, os irmãos contando várias histórias assim durante, né, o gibi todo, mas no final a gente tá, a gente não aguentou só contar essas histórias e resolveu viver uma que é a, a última assim a gente se joga no gibi ele falou e eu achei muito legal isso eu achei um eu não, eu não tinha sacado isso mas é bem isso mesmo assim sabe é é mais mais do que contar a gente quis a gente quer a gente vive isso né a gente quis contar uma coisa que a gente que tem que ser real a gente acho que a busca nossa é isso de contar histórias que sejam reais para gente e tem algum sentido, assim, né? Então, eu gosto, gostei muito disso, dele ter falado isso e, e uso agora essa, <risos> essa definição. Sim, sim. Mas é bom. que eu acho que tem... Sim,
0: eu... é... Diga, Aldo, vai lá, diga você. Não, 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 não vai vai lá, vai lá. É que, assim, ó, eu acho que para contar esse tipo de história, você tem que ter duas coisas, né? Uma puta observação do, do cotidiano, uma uhum. observação, sabe, perspicaz, assim. E uma puta memória também, né? Pra lembrar, porque os é. casos são... Né? É. E, porque, assim, tem muita gente que, pa que eu penso, né? Que passa pela vida, acontecem várias coisas extraordinárias e a pessoa hum. nem percebe. É. E, às vezes, um troço totalmente prosaico passa, passa do teu lado e você acha aquilo muito engraçado ou você acha aquilo pitoresco e tal. E, porra, eu tenho várias histórias pra contar. Várias, várias. Tenho, assim, a, as minhas duas enteadas... Todas as que a gente vai comer, né, jantar, almoçar, elas falam, conta uma história. E eu sempre conto uma história, sempre tento achar uma história nova. E eu vivi aquelas histórias. Porque eu consigo, sabe, uma coisa meio prosaica, assim, tipo. Ah, o meu amigo estava de bicicleta, ele atropelou uma velha que estava com um saco de, de limão. E daí a gente parou para juntar o saco de limão, a velha começou a xingar, a gente queria bater com a gente na gente, a gente, ah, então fique com o teu limão e vamos embora é uma coisa totalmente prosaica que muita gente pode esquecer e vocês hum. esqueceram isso que é legal, ou a família, né o seu pai e tal, tem uma memória é, eu... assim, uma observação, oh. saca
1: e ah. você levantou um ponto interessante também, cara, que é isso, a gente tem um tio o tio Carlinhos, ele, ele vive para contar essas histórias, mas assim o que que, isso, assim, é a gente pegar a história e fazer alguma coisa com ela, né porque meu tio é só pelo gosto de contar para fazer a pessoa rir e acabou, né esse lance de registrar era uma coisa que a gente estava muito, muito na cabeça, assim, de fazer, sabe? Desde o Badida, que foi o primeiro quadrinho que, que meu irmão fez, e o primeiro quadrinho que a gente fez junto, desde o Badida já tinha essa preocupação, sabe? A gente sempre quis levar o Badida para o mundo, assim, sabe? Porque... Peraí, um cara liberto, que me... aí que
0: eu vou... Muito vou famoso,
1: aí. olha aí, ó. Um cara muito famoso na nossa cidade, uma figura extraordinária lá de São Manuel, e a gente precisava contar, sabe? A gente precisava falar dele, a gente precisava contar a história dele e eu acho que assim cidade pequenina começa é, aí sabe aí cidade pequenina ontem seria aniversário dele inclusive então é. muito legal a gente poder mostrar esse GB aí esse GB já é raro hoje impossível de encontrar livre por sinal não sei se ainda tem na Itiban, mas acho que não sabe não nenhum lugar nenhum tem um lugar tem. Não. é mas começou Olá. aí com certeza aí ó, ó fique 2018 saudade daquele é. fique cara ah, nossa cara demais
2: nosso coração
1: aqui é legal demais. Então é, a gente sempre teve essa preocupação de assim, desde criança, ouvindo todas essas histórias. Mas é isso que a gente precisa contar essas histórias uma hora, sabe? E eu não achava momento para fazer isso, nem nem ocasião mesmo. Assim, sempre muita coisa foi acontecendo nesse meio tempo. E daí eu fui falar daí os, o pessoal do Pipoca e Nanquim foi passar um final de semana em casa em São Manuel. E conheceram, né? Conheceram a família, né? E daí ficaram encantados. <risos> ficaram encantados com o meu pai, não parar de falar um segundo. Aquela coisa de história, história, história a noite inteira. No dia seguinte... Ah, é verdade! Olha a Samila aí, é a verdade. dona do Social Comics. Dona do, do Social, Social Comics, Comics, lembrou muito bem. Imagina, quem <risos> Tem... quiser conhecer. É verdade, olha só. É um gibi que já tá esgotado, então no Social Comics, o melhor lugar para você ler ele com qualidade, ótimo é. e tudo mais. Tem é até um negócio
3: que eu que o, teve um menino que falou com a gente numa live também, ele falou, eu achei até engraçado, ele falou que é o Solano, ver, Solanos Verso, né? Ele falou, o falou que o universo do, do Solano. Eu até ia perguntar para vocês, pro o livro que, que você leu a história do Badida, porque no Cidade Pequenina tem um capítulo do Badida, e Sim. talvez ele, ele o entendimento dessa história funcione muito melhor. funcione melhor com quem teve a possibilidade de ler o Badida, o quadrinho independente que a gente lançou. Eu ia perguntar isso para vocês, como é que foi... É, se você, pelo jeito o Liber já conhecia o Badida, né? o que você achou de ver ele no Cidade Pequenina novamente? Como é que, como é que foi?
2: Cara, eu, eu acho muito bacana, porque a real é que lendo o trabalho de vocês... Primeiro assim, eu acompanho o Camilo pô, desde lá do, 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 do trabalho acho que foi TCC, né, com Mortarelli lá e é, tal. A gente
1: começou junto, né, Liba. A gente lançou nosso primeiro quadrinho né? no mesmo ano, hum, né? Verdade. Somos contemporâneos aí de. Verdade.
2: Quadrinho. E tu, pô, aliás, fico feliz pela lembrança. Oh, Mas assim, tu fez lá e tu tá consolidando, né? O Aldo também. Eu comecei a conhecer o Aldo via aqui no Badita, né? Lá em 2018. E agora aqui, que tem várias histórias. E eu sinto que vocês estão consolidando um estilo. O tema de vocês acaba virando uma marca. Porque, por exemplo, o Fio do, o fio, fio do Vento... Isso. O Fio do Vento ele tem, tem aqui, uma ó. cena aqui também, radialista, que me lembrou muito o Fio Aí. do Vento. Então, assim, hum. eu lembro disso daqui... É, eu, eu fico pensando muito me lembra não é igual tá só estou falando da questão de, de referência porque vocês têm uma identidade própria mas
1: me lembra as uhum. histórias
2: lá dos irmãos Hernandes lá cara Palomares olha que,
1: que legal boa aqui honra cara mas nossa
2: porque assim vocês pegam muito assim são é fragmento de vida né e a é. gente fica realmente eu até quando eu peguei aqui o, o cidade pequenina eu comecei a procurar no fundo, assim pra ver, pô, mas será que não tem ninguém que passa no fundo, que é da outra história também? Porque é uma cidade <risos> pequena, faz muito sentido as pessoas se, se, se encontrarem. E, uhum. pô, é o lance do radialista, acho que o fio do vento tem muito a ver com cidade pequena, acho que o... Ah, meu Deus do céu, tá, tá me fugindo das histórias. Mas eles, eles elas se relacionam, assim. Acho o desengano
1: tem... mesmo, é um gibi que se é? passa em São Manuel também, sabe? Sim, tem... É. tem, tem, tem... Tem uma ligação mesmo, sim, eu acho que tem. É, e o Badida aí, mais uma vez, mostra isso, né? Que é uma coisa que não, não é aquela coisa que você precisa ler um para entender o outro, mas realmente faz uma, faz parte do, do, do Sulano Verso aí, talvez, sabe? Sulano verso,
2: né? E, e é muito legal, porque até a gente tava falando aqui, o Scama falou que ah, a gente queria coisas alegres, mas ao mesmo é. tempo que, que eu acho que os quadrinhos aqui, os trabalhos do Aldo e dos Camilo são, são, cara, dá um calor no coração. Ao mesmo uhum. tempo, tem uma melancolia ali, cara. A primeira história, cara, que vocês falam do artista da cidade pequena. Ele compondo yeah. os versos, assim. E daí, de repente, aquele banco vazio e o cachorro passando, assim. Cara, vocês têm uma poética, assim, cara, que é muito bacana. É, 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 é a melancolia, assim? Aquela melancolia na dose certa, assim, que dá um... Mas, ao mesmo tempo, não tem... Não, não, pesa, Acho que o fio do vento foi mais mais depressivo assim, mas
0: isso é. aí, cara, é uma sensação de saudade.
2: De, de...
1: Nossa. Oh, obrigado, Liber. Oh, Porra, é legal. Que legal. Que legal, cara.
0: ou uma sensação oh. de nossa quantas histórias, porque essa foi a sensação que eu que eu tive. Uhum. assim De algumas dessas histórias aqui eu já vivi, cara. Tipo a do. Isso é muito legal. É essa do rádio amador tem o, o pai do Vagir Aquela do cachorro, cara, eu fiz aquela coisa. Sabe aquela coisa de pegar do... o cachorro errado?
1: Pegar eu o cachorro fui...
0: <risos> eu, eu namorava com uma menina que tinha uns 700 cachorros, sei lá quantos cachorros na casa dela. E na hora que eu fui entrar, o cachorro escapou. Eu falei, putz, escapou, fechei o portão. Correndo. Perdi o cachorro. Saí correndo e peguei ele. né? Peguei a princesa, que era o cachorro. Peguei no colo e falei: olha, a princesa escapou, dela olhou. A princesa não tem um pinto, isso é um macho. Eu tinha pegado <risos> um cachorro de rua, que eu não sabia que era. Pra mim, esse cachorro amarelo é tudo igual. Eu peguei Caraca, um outro é a e o bicho veio pra... do meu colo, cara. Ele veio do meu colo, assim, eu agradando e ele, tudo bem.
1: Cara, é muito louco isso, assim. É uma assim. É história, a minha... cara. E, e, e o bizarro, assim, pode falar que a gente viu em algum lugar, mas essa história aconteceu com o nosso pai, assim, sabe? É, essa história, o personagem, o menino futuro radialista ali da, da rádio, é meu pai, sabe? Essa história aconteceu com ele, assim. Ele, ele tava no Fusca ali mesmo, sabe? Então é muito louco, cara, como que as coisas... A gente vai contando o nosso universo ali e ele vai ligando com um tanto... É muito, isso é, acho que é a magia do quadrinho, quando conecta com, com as pessoas desse jeito, eu acho que a gente... Atingindo Tem uma era, magia um mesmo, então.
3: Esse, é, esse... chegando.
1: É,
0: essa é a patroa, é dela. Ela ah, é, é a dona das filhas para quem eu ah, é? conto histórias. E que ah, lembrou muito legal, vocês é. e tal. Para as duas filhas dela que eu fico contando umas histórias, é, é. tipo essa de pegar o cachorro errado, saca? Sim.
3: <risos> é. Duas coisas que o Liber falou eu achei interessante, eu achei bacana. <risos> Primeiro, do, do Fio do Vento, a história do radialista lá também, foi, foi real também, o, o cara, acho que você estava se referindo ao cara que estava é, transmitindo o, o, a Esquadrão da Fumaça pelo rádio, né? Sim, sim. E, esse, esse lance aí, né? Isso aí tem, tem a, é muito parecido com a Cidade Pequenina, porque é uma, é, uma da, é uma das histórias, né, Camilo? Que a gente, sim, que, a gente sim. que a gente viu no desfile, que tá até para chegar aqui o aniversário da cidade, é, que, que, que tem esses desfiles assim, né? Eu achei legal que você falou também, que é uma que a gente teve é, vários exemplos na, no lançamento desse Rubi, que é essa história do compositor da primeira história, o exemplo, é o é, que é uma história real também. E, não, e nesse primeiro capítulo ele não fala, não, não fala muito, mas você conseguiu captar de alguma forma, você conseguiu entender uma coisa que não estão escritas literalmente na, na, nos balões. Mas a energia, não sei se a energia é a palavra, mas a essência do negócio está aí e você, de alguma forma, você conseguiu entender, cara. Esse, esse compositor é um cara muito querido também da nossa cidade, da, da gente, da nossa família aqui, né? E, Sim. bom, achei muito interessante isso que você falou. A gente teve vários exemplos disso, de das pessoas entenderem mensagens que não estão explicitamente escritas ou desenhadas, sabe? O próprio Crumb falou isso no, no prefácio, uhum. né? Eu acho bem bacana, achei bacana isso que você que falou, viu? Toca bastante,
1: Esse negócio das entrelinhas é uma coisa muito importante. Esse lance da melancolia é muito, muito curioso também, sabe, livre desde o meu primeiro quadrinho, eu achava que meus quadrinhos todos seriam um quadrinho de comédia, assim, sabe? Eu achava que era isso que seria. Mas daí quando eu vou botar no papel mesmo, assim, quando eu começo a escrever, quando eu começo a desenhar, Começa a sair outras coisas, outras outras, eu preciso falar outras coisas ali, sabe? E acaba virando essa coisa meio, meio tragicômica, eu não sei o que é direito, mas tem mesmo mas... esse esse traço melancólico mesmo, que eu acho que, é... É que
0: toda boa comédia, toda boa comédia tem um traço de tragédia. Não existe uma boa comédia que não tenha uma melancolia, uma tragédia. Quem disse isso nem fui eu, o James Wood, naquele, não, o É, o James Wood, naquele Como funciona a ficção? É isso aí mesmo, cara. Tipo, vejo o Chaplin, né? O Chaplin é uma comédia rasgada, mas tá sempre uma melancolia ali. No garoto, a, a é. florista que, que é cega, é o cara que é, é judeu e por isso vai morrer, só por ser judeu, apesar de né, não ser judeu que ele coloca ali no momento, mas enfim. É, é o esquema do cara que não tem dinheiro e vai trabalhar na... Cara, toda boa comédia tem, é obrigatório que tenha uma melancolia, senão acho que ela não se sustenta, cara. Senão não tem conexão, é, é saca? E, assim, Sim. as histórias de vocês, cara, tem muita conexão. Eu fiz várias, cara. Primeiro, eu ria pra caralho quando eu tava lendo. E, segundo, que eu lembrava, eu tenho várias histórias pra contar. Várias. Assim, eu tenho que controlar bastante, porque eu sei que o, o podcast é de vocês, não é nosso. Mas eu, eu, eu tenho várias histórias parecidas, ou que me remetem, ou alguma coisa assim. Cara, aquela da bola...
3: Eu, como, eu tenho uma pergunta. Como que, terminou, como que terminou do cachorro sua lá? Você achou o cachorro verdadeiro, ou você ficou... Adotou o, ah, o outro não, cachorro. Cara, daí, então,
0: aí eu fiquei quase duas horas perseguindo o cachorro. E na hora que eu chegava, o cachorro certo. Na hora que eu chegava, o cachorro se mandava. Na hora que eu chegava, depois de duas horas, eu voltei tipo apavorado, né? Namorado, tava namorando há pouco tempo e tal, tipo.
3: Tem que, tem que fazer bonito, volta. né?
0: Ela volta, não se preocupe. E realmente dali umas quatro horas, o cachorro voltou. Eu não soube feito nada,
3: cara.
1: <risos> é é assim, horrível. O cachorro é. Olha lá. É, é exatamente. cara, eu horrível.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu queria. Porque assim, vocês são, são irmãos, o pai é o mesmo, e contou a história é. provavelmente na mesma hora pra vocês. Como é que vocês decidiram quem, quem vai fazer cada quadrinho? Quem vai fazer cada história?
1: Ah, essa foi, foi massa,
0: né? Foi que é que foi.
3: A gente, primeiro, a gente fez uma lista com vários títulos das histórias, assim. Tinha, tinha muita, né? A gente, a gente falou, nossa, qual que a gente vai escolher, né? É. daí eu, Como é que foi o processo, Camilo? Vai me ajudando aí. Faltou, a gente, eu... faltou muito,
1: assim, sabe? A gente viu, a gente, a gente falou, não dá pra fazer tudo isso. Nesse, nesse primeiro volume, vai, sabe? Foi uma coisa assim, muita história. É. Ficou de fora, assim, e daí... Ah, a gente, assim, eu, eu tentei fazer... Olha lá, tem sei lá quantas, tem bastante aí, eu Tem acho jeito, assim, cara. 18, eu acho, talvez. E, bom, a gente foi tentando organizar mesmo, assim, como é que ia fazer. Porque, no primeiro momento, eu não sabia né, se a gente ia escrever junto, como é que ia fazer e tal. E eu nunca tinha feito é. um quadrinho, né, com com outra pessoa. E, e como é um processo muito solitário, sabe, né, Liber, você sabe muito bem, é difícil, né, a gente entender, se entender, aquela coisa assim. Então, a melhor coisa foi dividir mesmo, assim. Eu falei, putz, eu quero muito contar a história essa história, né? Eu quero contar a história do, do cara uhum. que aposta a corrida com carro e tal. Ah, eu vou contar essa. Ah, meu irmão vai contar <risos> meu irmão vai contar do, a do Badida, vai contar a do Poeta, que é uma história que as pessoas gostam muito também. É... Ah, é, gente, a gente foi mais ou menos assim, sabe? Daí cada é. um escreveu e filme de Jair Lewis que não conseguia fazer a menininha rir começou a chorar e a menina começou a rir fez nunca viu um palácio chorando. Bonito, é poético demais, né? Então, esse, toda esse boa comédia. É. É muito louco isso, mas daí cada um escreveu mesmo, assim, sabe? A gente separou, a gente resolveu separar, ó, faz essa e tal. Eu peguei para fazer mais, assim, que eu queria fazer muito, né? Porque a ideia inicial, proposta pro o pro Pipoca e Nankin foi assim: ó, a gente quer fazer o New York do Eisner, cidade pequena. Só tem a vida na cidade grande, mas não tem o vida na cidade pequena. Então foi com essa, com esse, com esse pitch que a gente conquistou eles, assim, e eles adoraram a ideia. E daí a gente começou a separar mesmo, mas eu, eu teve história, por exemplo, de músicos, assim, sabe, meu, é, meu pai sempre foi músico, então é, então tem muita história de música, então a gente quase não colocou histórias de, de banda, porque dá, isso dá um livro sozinho, assim, sabe, histórias de, 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 de conjunto, assim, sabe, então a gente foi separando isso, o que, que cabia, o que, que não cabia e tal, sempre com a ajuda do Daniel também, né, mostrava para o Daniel o roteiro, ver o que ele achava, se dava para tirar, que dava para colocar, limite de página e tudo mais. Então foi, foi assim. Cada um fez a sua mesmo. E depois juntamos tudo. Eu juntei tudo lá e fui fazendo as cores junto com o Gleison, que foi o cara que me ajudou nas cores. O Gleison Cipriano E foi assim. Tem
3: história para que... caramba. Eu falei, nossa, como tem história, cara. Foi duro escolher. Foi duro escolher. Viu?
0: Isso. Essa é a outra parte. Como é que vocês peneiraram isso?
3: Ai, nossa, cara, nossa, um... até hoje eu ah, não sei. Não, não teve, não teve, não sei teve, teve, teve muito critério, a gente foi fazendo, fazendo e porque tanta coisa que não, eu tenho que começar, vamos começar a fazer, porque senão, né, que nem o caminho pode uma, né? uma, uma história leva para um lugar, vai crescendo, nossa, tanta coisa. Aí, eu tinha, uma, eu tinha
1: uma coisa na cabeça também assim, a gente acabamos, acabamos tem, vamos contar todas essas histórias. Daí eu falei, putz, eu vou. Falta uma, eu pensei, falei pro meu irmão. Eu falei, eu vou colocar a história da bolachinha preta no final. Daí meu irmão falou, putz, será? Esse merece um é. gibi só, só solo é. e tal, né? Mas eu falei, não, eu vou colocar a bolachinha preta, porque se a pessoa não gostar do gibi inteiro, na última história, ela é impossível não gostar. Porque essa história a gente não E se não viveu, gostar mesmo muito...
0: assim, tem o Dwight. O Dwight aparece na televisão também.
1: É, exatamente pegou a referência, é, e então eu assim. Eu lembro que no final, assim, tava mais no final. Eu decidi não a história da Bolachinha Preta tem que entrar porque é uma história que eu acho que é a síntese da magia da cidade, assim, sabe? Essa magia, essa coisa meio é, que, que é, uma, é um realismo é, fantástico, assim, né? Que meio místico, aquela coisa, assim, né? então foi assim, foi assim, daí também, assim, tudo muito corrido, porque tinha prazos, né, é bom trabalhar com prazo mesmo, porque a gente tinha que terminar o gibi, imprimir, traduzir para o inglês e mandar para o Crumb, que já era uma ideia que a gente tinha desde o começo, assim, sabe, de mandar uma versão impressa para ele, porque quando a gente foi, a gente foi em 2019, nós passamos um final de semana na casa do Crumb, eu e meu irmão lá, né, e a gente conversou muito disso, de histórias pequenas, assim, sabe, Coisa pouca. E, mas eu lembro que foi uma, assim, um dos momentos mais ricos foi contando história, assim, sabe? Ele, o Crumb contando as histórias dos malucos lá da França, assim, sabe? E, e, e vice-versa, a gente contando as histórias pra ele, ele fascinado e tal. Inclusive a história da Bolachinha Preta, lembro que eu contei pra ele lá. É, então a gente tinha que mandar isso pra ele, pra, pra ver o que ele achava, né? Porque pra ele e pra Eileen também. A gente tentou que a Eileen escrevesse alguma coisa, mas não, não rolou mas é, a gente ama muito o casal lá e enfim foi foi muito legal ter um prefácio dele mais uma vez aí foi ah, legal a qualidade do, do meu pai o meu pai tem 62 anos
3: <risos> Não estou autorizado para revelar. A...
1: <risos> Agora já foi. Isso
3: Sabe? aí, é até curioso, né? A gente tava falando do, do Badida anteriormente, né? Ontem teria sido aniversário dele, né? E uma curiosidade, cara. A gente. É, todo ano, no dia do aniversário dele, do Badida, ele ia na rádio aqui em São Manuel e ele falava, hoje meu aniversário, tal, tô fazendo 58 anos, a mesma idade da Rogéria Bertoso, que é a minha mãe, sabe? Todo ano ele é, falava legal. isso no rádio,
1: ao minha vivo. E aí,
3: não, minha mãe ficava, nossa, minha mãe ficava louca, né? Porque ela saía na rua, todo mundo falava Ei, Rogério, "É, Rogério, 58, não sei quê". Nossa, a cidade, porque a cidade pequena, todo mundo escuta o rádio, né? E o Badida todo ano ele ia lá e a mãe ficava louca com ele. E... Olha que curioso, né? teria sido ontem é. essa esse momento aí. Ele teria... Quantos, ah, quantos anos? 60. Aí você Ué, vai adiantar é o sua tá mãe
0: que tá aqui na live, cara.
3: Esse é, um é o então, que de é. você ficar calado. É. Agora eu vou, vou, vou dar uma dubadida. do Badida. você
1: ficar calado, né?
3: Ele faria 60 anos.
1: De... A idade da Rogério virtuoso, né?
3: É, eu vou fazer o um papel do Badida aqui na live, igual ele sempre fez na, na rádio aqui em São Manuel. É. Muito, a gente ficou muito emocionado. Nossa, o Badida faz... Vamos fazer dois anos que ele, que ele faleceu e, nossa, um grande amigo aqui. Foi... É uma, essa homenagem que a gente conseguiu fazer é uma coisa muito feliz na nossa vida viu a gente tem essa alegria Sim. viu uh, o Cris Lula que apareceu aí é de São é Manuel também nosso
1: é nosso conterrâneo de São Manuel também quadrinista que é, maneira legal demais é. legal demais bom Conhece
3: a, aqui a cidade que
0: tem essas histórias tem que ter quadrinista, cineasta, músico, porque, né? Senão seria um desperdício tem. muito grande, né?
1: Cara? É, é muito louco é assim, isso, realmente, que... né? Mas eu
0: acho que toda cidade pequena... Eu nunca morei em cidade pequena, sabe? Eu morei só em Curitiba, que é uma capital, e em Brasília, é. que é outra capital. Mas uhum. eu morava no bairro, e no bairro tem esses caras, assim. No meu é, bairro tinha esses que... caras. Tem o é, t... é muito... Eu lembro quando eu era moleque, tinha o Titião, que era um cara que tinha uma perna não era mecânica, mas que tinha um negócio lá que dizia, A gente, era criança, dizia que ele tinha tomado um tiro na perna e por isso a perna ficava daquele jeito. E ele era um bandido muito muito perigoso e tal, e eu acho que nem era, cara. Mas pra gente, ele era.
1: Na, então, na mística é, da, do bairro, era...
0: É, e tem se... várias oh. histórias, cara. Tem uma, sabe isso aquela tem... do cara que fura a bola? Ah, diga Nossa, lá.
3: Ó. Isso tem a ver, Rodrigo, com aquilo que você estava falando no começo, né, que essas pessoas essas histórias ela acontece o tempo inteiro mas será que as pessoas estão atentas será que as pessoas estão tão, tão a de olhar para para essas histórias será que o dia a dia a correria a ambição carreira trabalho cansaço tudo às vezes isso é, atrapalha esse essa convivência né atrapalha esses esses momentos ou então tira essa habilidade da gente parar um segundinho e... E, e tá atento, né, às coisas, né, o Rodrigo falou isso no começo da live, eu achei que é que é bem isso mesmo.
0: É porque, e assim, Alto. cada história, eu já vou fazer uma pergunta, aqui que fizeram aqui, é,
2: mas... Eu também quero fazer uma, quero fazer ah, uma tá. pergunta pro Aldo, como é que é, Aldo, ah, vai, vai, você, vai lá, né? os você aí, os quadrinhos, você começou ali no Badida, e daí agora já fez mais um livro com o teu irmão, como é que, como é que, porque uma coisa que eu percebi, vocês falaram do pai de vocês, a questão do rádio, né, que eu, né, essa questão das bandas. e tem os podcasts que eu acompanhei lá do Camilo. Faz um tempo que eu não olho, estou querendo novos episódios. Se saiu, quero, eu quero aquelas entrevistas, era muito boa, Camilo. Mas vocês com assim, tipo, a família é toda envolvida com cultura, né, com arte. E o é... Aldo foi cair agora, caiu ou entrar nesse mundo dos quadrinhos? Você já curtia quadrinho antes? Como é que qual
3: é o teu lance aí? Já, eu curtia, eu curtia por causa do Camilo, né? O Camilo que puxou a fila, como sempre, assim, o irmão mais velho, ele, ele que ia desbravando e eu, tudo que ele pegava, eu 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 lia, eu a música que ele escutava, eu escutava também, tudo. E, e, bom, a família inteira, vamos dizer, né? Meu pai e minha mãe também, toda a música, os filmes que ele escutava, assistiam, era o que a gente assistia, então a gente sempre teve essa união aí que você falou, e, e o quadrinho o primeiro eu lembro que ele que começou aí atrás ele eu lembro dele comprar o blues do Robert Crumb numa numa loja aqui em Botucatu e, e foi um quadrinho que, que, que marcou bastante mas antes disso eu lia bastante revista média também sempre é, gostava de histórias em quadrinhos assim não é, eu gostava também do, de mangá do Dragon Ball aquela primeira vez que saiu o Dragon Ball no Brasil eu acompanhei gostei pra caramba então minha, minha leitura começou assim é, indo atrás do Camilo e, e lendo essas coisas e daí você falou também é, como e é que eu começou? agora para fazer os quadrinhos né o Camilo também intermédio do Camilo bom eu fiz faculdade de design me eu sempre a gente sempre desenhava junto né desde criança até a minha tia Dóris que está aí na live é tem culpa nisso, que ela deixava o Camilo e eu, a gente pintava na parede da casa dela com giz, a gente sempre fazia um regaço na casa dela lá, a minha mãe sempre trazendo caderno e lápis pra gente desenhar, então a gente sempre desenhou junto, a vida inteira, mas nunca pensando em história em quadrinhos, assim, pra ser sincero, assim, nunca nunca intelectualizando nada, sempre por curtição, aí o Camilo foi fazer a faculdade dele foi e entrou no mundo dos quadrinhos, né, eu também fui fazer faculdade de design, mas eu parei de desenhar. Oi! Opa, <risos> e, opa, e agora caiu deu aquela aqui.
0: morrida? Opa.
3: É, deu uma morrida. <risos> Teve um tempo que eu parei de desenhar, sabe? Eu, quando eu fiz faculdade, eu parei de desenhar, apesar de estar fazendo faculdade de design. E aí foi, foi, e o Camilo convidou e falou, vamos fazer um quadrinho em homenagem ao Badida, o Adriano Sela, vamos vamos fazer isso daí, você topa, não sei o quê, eu tava numa fase meio de fossa, assim, sabe, de, de, de namoradas, e daí eu tava meio tristão, o Camilo acho que quis me resgatar, e resgatou, porque foi bom, que deu uma ocupação, e eu consegui, consegui né, canalizar para fazer alguma coisa legal, e fizemos esse quadrinho aí, foi muito bacana, deu esse start, tive o privilégio de ir na, na, na CCXP do Nordeste, como o primeiro evento, Recife. eu é, tive esse digo privilégio porque as pessoas lá receberam com tanto carinho, tanta tanto calor assim a a galera da da CCXP, veio gente do Nordeste inteiro lá e todo mundo falava, nossa, que legal, foi o primeiro evento assim, eu imagino desse porte lá. Então, sabe, os nordestinos vieram sim, muito sim, uma simpatia, um doce, sabe, uma alegria aí e como era o primeiro quadrinho, a gente tem aquele receio, fala, será que vão gostar? Como é que será que vai ser? Se, se a galera for meio fria, for meio gelada, pode roubar um pouco a brisa, né? E foi assim, foi o que eu precisava mesmo, foi lá no Nordeste e todo mundo recebeu de braços abertos o quadrinho, recebeu, me, recebe, me recebeu, assim, eu fiquei, sabe, então isso aí eu acho que animou, sabe? Animou muito o começo. Meu começo no quadrinho foi assim, e daí logo em seguida... Eu fiz um, dois quadrinhos antes do Cidade Pequenina, dois quadrinhos independentes, ó, pequenininhos assim. Um chama Praga de Sexta-feira Santa e outro chama Homem Sagui. O Homem Sagui eu tenho bastante orgulho. Não sei se vocês leram, já tiveram oportunidade. Não, e, e, como é que a
2: gente consegue isso, gente? Pois é.
3: Nossa, cara, eu Só na época dos eventos é, era só nos eventos, né, agora algumas lojas de São Paulo tinham, mas esgotaram também, eu tenho um monte aqui, eu não me dediquei a distribuir.
1: Vocês não vão passar em Manuel esses dias, não? Vocês não estão para ir para São Manel? Não, não, não. <risos> não, não. Uber.
2: aceitamos, aceitamos, vamos sim.
1: Vamos então, vou... vamos fazer uma cidade pequenina, fazer a tour, sabe, fazer, juntar uma... Os lugares, conhecer os lugares e tal. A gente estava pensando em fazer isso, expandir o, <risos> os livros. Ah, você... é, é,
0: é, fazer um parque de versões em São
1: Manoel.
3: Uma Kombi, né? Vai contando as histórias, mostrando, comparando com o livro, mostrando os lugares. Mas, viu, o Homem-Saguí, eu tenho bastante orgulho desse quadrinho, assim. E se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para vocês aí. Eu tenho, tenho vários aqui, porra, eu fiz porra. independente, né? Ele é pequenininho, ele é bem pequeno, mas assim, também taga, assim, a, as pessoas que leram foi assim gostaram muito foi fiquei muito feliz com a, com a reação inclusive o Caruso fez um depoimento muito bonito assim sobre o quadrinho e era bem o objetivo da, da de quando eu desenhei ele assim eu tenho bastante orgulho desse quadrinho que eu fala acho que um pouco vocês vão do gostar papel
1: né? do, do artista no interior também sabe Lívia? já já é um lance meio de cidade pequenina também está falando do artista e conta a história desse cara também sabe que era um artista que vivia pela arte mesmo
3: e passava o homem salgue como... ele ele era um trapezista que viajou o mundo inteiro, é, famoso no mundo inteiro, nos anos 60, é, nos anos, 60 e, é, nos anos 50 e 60. Foi? Real, é. Real, real, foi real, é. Foi uma pesquisa que eu fiz, e, e não tem nada desse cara, não tem informação, não tem pesquisa, não tem nada. Só tem um recorte de jornal, que é daqui de Samuel, que eu consegui resgatar. Inclusive, eu pus o jornal no gibi assim, que é uma uma manchete, uma propaganda de um show que ele ia fazer aqui em São Manuel. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele fez uns três shows aqui em São Manuel, assim, é, esporadicamente, e ele era muito querido, muito famoso aqui, era um cara é, conhecido no mundo, assim, era, sabe, naquela época que o de, artista circense, sabe, ele viajava nos círculos da Europa, então eu achei um personagem interessantíssimo, que não tinha nada a respeito dele, e eu falei, ah, preciso contar essa história em quadrinhos, né? E fiz o quadrinho. Eu não vou contar a história inteira para não, não, não atrapalhar a leitura. Porque, é, mas eu acredito que vocês vão mas... gostar. Eu gostaria que vocês falassem depois. Que vocês que vocês acharam. Com mas o
0: que, que é esse neopneu que o Crisulo está colocando aí? Explica pra é, gente. Eu não sei
3: o que é <risos> esse aí que o Cris... Eu nunca
1: ouvi falar, não, nesse cara. Neopneu? Não, neopneu. não é da nossa então... época, não. Quer dizer mas que eu não assisti não,
0: negócio não, rolando aqui só para fazer um... Só para fazer Foi, um
1: mistério amor. e não, a gente não sabe a história, não. mas pelo que ele falou aqui, na infância era o próprio homem. Fala mais do saco. alguma
0: coisa aí, Cris. Saco.
1: Ah, é verdade. Bati um papo com a Samila lá, lá. Eu preciso voltar a fazer esse, essas, esses bate-papos aí. Vamos fazer, Liber. Eu e você, eu? depois eu e você, Rodrigo. Eu? Vamos fazer qualquer dia. Bora, Pô, eu...
2: bora. E tem que falar também de desenho, Camilo, que uma coisa que eu sempre lembro de você, não me lembro quando que a gente conversou, que você falou eu preciso desenhar todo dia. E, e, cara, a frase ficou na minha cabeça, cara. O lance do desenho é todo especial, né? Não é só... Demais. Você
1: tem ah, uma cara... relação um de desenho bacana, né? Eu, olha, bacana não sei se é a palavra, porque é uma coisa meio compulsiva, sabe, cara? Eu desenho o tempo todo mesmo, assim. Eu, eu preciso estar desenhando. Quando eu não estou desenhando, eu estou tocando violão, sabe? Eu tenho uma coisa de não poder... Não consigo ficar muito parado, sabe, Liver? E, mas, claro, né, é, canalizar, é canalizar a ansiedade para coisas boas. Foi, isso que eu, foi a maneira que eu encontrei, sabe? E nem uhum. assim, às vezes canaliza toda a ansiedade. Mas, assim, eu estou sempre desenhando, cara, muito. assim Tem essa fixação de, de melhorar e tal, de, de, de continuar sempre evoluindo mesmo, o máximo que der. E experimentar coisas, experimentar materiais, experimentar pincel e tal. Eu sou realmente é, fissurado assim, por desenho apaixonado mesmo. Uma coisa que me dá muito... É uma extensão de mim mesmo, assim. Eu sinto como uma extensão de mim. E é Aí, ser, ó, o, ser,
0: Jonathan, ser... o Jonathan fez uma pergunta legal, hein? O Pipoca vai uhum. lançar isso na gringa? Porque, Olha, assim, só. identificação, a pergunta do Jonathan teria mesmo identificação. Como a gente pode ver pelo Quintanilha, que acabou de ganhar o maior prêmio do mundo inteiro uhum. com um quadrinho que é muito, 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 muito do Rio de Janeiro, né? Nem do Brasil, ele é específico, bem do Rio de Janeiro rapaz. eu acho que é óbvio que os gringos teriam identificação né? o é. Picanilha não ganhou tudo que ganhou uhum. de graça, né? todos os quadrinhos dele são assim, mas aí vem a pergunta o Pipoca vai lançar isso, cara, lá fora? estão negociando sabe Deus?
1: É, por enquanto eu não sei, eu pra ser sincero não sei, de nada, assim, sabe é, pô, seria muito legal, né, seria maravilhoso Nossa. se isso acontecesse seria,
3: seria muito mas... legal
1: mas a é legal você falar também que acho que é, que teria, que teria essa conexão com outros lugares, assim. Ah, tenho muita vontade, assim, sabe? Muita vontade de, de expandir, né? De expandir a. a assim, Sair por a nossa... uma Fantagraphics, cara? Imagina é. que legal, é. seria maravilhoso, é. né, cara? Eu acho. Eu
2: acho
1: e que é possível. bem a cara
0: da Fantagraphics, cara? Bem a cara deles.
1: Eu não sei se o Quintanilha foi lançado pela Fanta, mas o Dessalete foi, né? O... Acho
0: que sim. o, é o Quintanilha é que... foi lançado o... na Europa, né? E a Fantagraphics ah, é americana.
3: Sim.
1: É, o Marcelo é. Salete eu sei que saiu pela Fantagraphics.
3: Graphics. Isso é uma coisa que a gente, a gente sempre pensa né? se, se o público norte-americano vai corresponder, vai entender, né? vai achar. Até porque quando a gente mandou para o Crumb era um, era um receio, né? era um medo, nossa, será que, será, que ele vai, será que ele vai pegar? Será que ele vai entender? Putz, será que. Porque a tradução é um trabalho também, para você passar o sentido para o inglês é um tra... uma trabalheira também. O sentido Sim. que tem em português, né? Ah, e o Crumb, ah, ele não é um cara de, de passar a mão na cabeça de ninguém, né, cara? E ele, né? e ele, ele adorou, cara. Ele, ele, entendeu, ele entendeu coisas além daquilo que a gente tava falando anteriormente. Ele entendeu aquele sentido além do Gibi. Falou um monte de coisa linda no prefácio lá. Então, imagina. imagino a, que... A Sammy
1: ela falou um negócio interessante aí, hein? Pra colocar o os quadrinhos do meu irmão no social comics, aí é uma boa, um, um bom jeito também de, de negociar aí, ó, depois você conversa com ela. Não, vou ah, com ela
0: mas assim, Fez. ó, eu acho que o que o Crambi entendeu é a mesma coisa que eu entendi, eu não, não nasci em São Manuel, sabe, é. tipo, é uma história que eu mas... cresci só em cidade grande, eu não, não sei como funciona, mas o Crambi também teve o bairro dele, cara, quando ele era moleque.
1: É isso, esse é. negócio do bairro é um negócio muito muito real assim mesmo, porque mesmo morando em São Paulo hoje a gente acaba vendo assim que os bairros são muito parecidos assim, o núcleo da coisa de cidade pequena de cidade pequena assim, sabe, tudo tem esse negócio do mercadinho e tal. Você vai conhecendo as figuras da, do bairro, isso é isso é muito real. Então acho que é por isso que funciona também.
0: E o Krambe tinha Aí. as figuras lá da época dele, eu tenho, o Liber tem, todo mundo tem as figuras. Do seu ao redor, né? Do seu microcosmos ali. Então eu acho que funciona em qualquer é. lugar do mundo para qualquer pessoa, cara. Esse tipo de, de história otimista, é
3: assim. É verdade mesmo. Ó, tem A uma... gente lê né? Um, um, um monte de coisa aqui. É. Tem
0: uma pergunta boa aí, ó.
1: Aldo e Camilo, vocês têm alguma dica para sair do anonimato quando você já sabe fazer, o, fazer quadrinhos, mas não tem público? É uma ótima pergunta mesmo, assim, porque... Sei lá. Fala com a vezes... Samila. É, a Samila é uma, uma influencer aí do universo do, dos quadrinhos. <risos> Mas é, é, olha, cara, para ser sincero, é, é verdade. É, é, essa, é, é a dica mesmo, assim, que foi uma coisa que eu fiz quando eu, quando eu lancei meu primeiro quadrinho. Ninguém me conhecia. Ninguém. Ninguém mesmo. Tava lá em São Manuel Uh, o que, que eu fiz? Eu fui mandando mensagem para todo mundo que essa, essas figuras mesmo do, do, do quadrinho, assim, ó, O Daniel Lopes do Poco Nanqui, entrei em contato, o Poderoso Porco do MDM, sabe? Eu fui entrando em contato com todo mundo, Sidney Guzman, foi o Sidney, o Sidão eu conheci na, no FIC, em 2013, que foi uma coisa que fez muita diferença para mim, e em evento, assim, sabe? Se fazer presente é. mesmo. Além de produzir, né? Além de continuar é. produzindo quadrinhos, é. <risos> que eu acho que é a principal coisa, né? Tem que produzir quadrinhos, tem que ter o que contar, sabe? porque eu acho que daí as coisas é, uma hora vão acontecer, eu acho, sim. Eu vi alguém é, falando... Pandemia... É, fica mais difícil, né? Na, na pandemia, fica na um pouco
3: pandemia mais dificultou, né mas o, a grande ponte talvez sejam os eventos, né como o FIC, a Comic Con, que é a grande ponte de acesso para conversar e perguntar e mostrar, mas sim. eu, para falar a verdade, eu ainda estou no anonimato, então não, não sei o que...
0: Pô, mas, é, mas você, você tem também, é que... Alvaro, histórias muito maneiras, cara. Tem você tem um mal. quadrinho lançado por uma das principais editoras do país, cara? Uhum. É. Por falar nisso, é anônimo... então, vou fazer, outra... vou fazer outra pergunta. Qual que foi a tiragem desse, desse quadrinho? Vocês podem responder, não podem? Ou você eu nem não sabe, sei, né? com
1: certeza, mas eu acho que foi 4.500, 5.000 exemplares, eu acho. Olha ah lá, hum. recebi o um e-mail do... É, eu mandei, é verdade. Olha, foi assim, essa história é real da Samila mesmo, porque foi assim... No FIC de 2015, eu acho, eu fui, fui, encontrei o... Ai, eu sempre esqueço o nome dele, daquele senhor que faleceu da Devila. Vocês vão lembrar o nome dele? O que era o... Quintas um, Reis.
0: Quintas do... Reis.
1: E, de, de, é, isso, isso. Esse cara mesmo. Era ele? Era ele. E ele viu lá, desengano foi na minha mesa, de mesa em mesa, vocês sabem bem como que é o espírito do FIC mesmo, né, aquela coisa de conhecer novos talentos, e ele se interessou, me deu o cartão da Devira e falou, ó, oh, chega lá e me manda um e-mail pra gente, que eu quero distribuir, quero distribuir desengano, nossa, pra mim foi, foi incrível isso, né, e daí, é verdade, mandei um e-mail, a Samela ela trabalhava lá na época. Douglas Quintacente. Douglas. Douglas, exatamente. O Douglas me foi muito gentil comigo, assim, e foi assim que eu conheci a Letal ela e tal, ela, ela me deu o bolo, não me recebeu lá no dia que eu fui levar os gibis, mas tudo bem. Não é, deu moral? Tá... Não deu moral, mas, mas... tudo bem. E foi, foi, foi assim, é assim mesmo, o melhor jeito de sair. Mas, mas eu entendo também esse lance, que eu acho, que, que o menino perguntou aí do anonimato qualquer não só o quadrinista né o artista em geral tem que fazer todo o corre né não tem que fazer só a sua arte né isso é muito cansativo é muito desgastante nessa né? coisa que você tem que se promover em tudo quanto lugar e tal faz parte hoje é uma realidade sabe <risos> eu não tô queimando não é verdade eu só tô falando a verdade não vem com, com
3: conversa uh,
1: como foi feita a abordagem do que do, do Douglas será que ele perguntou a abordagem do Douglas
3: do Douglas. Como é que você ah, chega ele... num cara da editora, né? Como é que você chega nessas personalidades?
1: Então, nos eventos. É nos eventos, é, no caso do Douglas, ele chegou na minha eles, ele Eles passam, né? O pessoal. Eu lembro que numa, numa CCXP, o, o Paulo da Devi, chegou com Gerard Gerard assim, os dois caras do, na minha mesa, assim, sabe? O que, que a Dani comentou aí? Participe da leitura e avaliação de portfólio nos eventos. O Hiro. Olha que legal, o Rio está fazendo mentoria. Mas então, esse lance que a Dani falou é muito importante também, porque eu participei no FIC de 2013, não lembro se você participou, Lieber, mas teve aquela rodada de... lembra, Sim. É. Eu lembro que eu fui conversar com Sim, você, você mandava lá, se inscrevia no, no FIC e você podia conversar com os editores das principais editoras do, do país. Eu lembro que eu conversei com o Douglas, olha o Danielzinho, chegou aí. O Daniel assim... foi
2: citado várias vezes. É... Foi, foi citado. Não pode se tá. defender, não pode se defender. Não, não, mas ele a gravação e depois
0: pedir direito de resposta.
4: É.
2: <risos>
0: Inclusive, que a gente acabou ser... de.
4: É. A gente acabou Legal. de
0: falar que o Daniel tá devendo quanto mesmo pra vocês, da editora? Uhum. 300 não, meu, mil, meu, né? Se não me
3: engano.
1: Meu, é, meu advogado que... vai entrar em é. contato.
3: Passaram Isso. um checão gelado até hoje. aí ó.
1: Nossa, sacanagem. <risos> a gente, olha, muito bem acolhido pelo Pipoca e Nanquim. Incrível tudo que a gente... assim Cara, foi, foi sensacional. Assim, a gente ficou em primeiro lugar de todos os livros mais vendidos do, do dia na Amazon, primeiro não é nem na pois categoria é. quadrinhos, sabe nossa, isso foi, assim, surreal assim, chegar nesse primeiro lugar do livro mais vendido, a gente tava ganhando dos livros de autoajuda <risos> que é o que mais vende é que, né? ó,
0: é que os caras do pipoque e a gente já conhece por causa da Bianca Pinheiro, né, que foi nossa aluna minha e do sim, líder sim. e tal e... é isso aí, lançou né lançou o jogo cara...
1: dela com o Greg né o, isso, sobre, sobre o solo, o solo. Né? é, sobre o solo
2: a gente conversou eu bastante. bastante. Daí, Daí, a eu tinha... cara... Conheci no FIC também, cara. Eles foram super legais comigo, cara. A gente se encontrou, mas, cara, acho que foi em 2011 isso, ou 2013. Pessoal, cara. gente boa pra caramba. Daniel, nossa, demais, sensacional. Demais.
1: Não, essa é um... Daniel é um verdadeiro irmão aí que fez parte de Cidade Pequenina de uma maneira fundamental, assim. Uh, como é que é, o Marcel, conheci o Camilo na CCXP em 2015, eu posso, eu tô lendo aqui os comentários aí, que é para fazer, mesmo vocês que leem, como é que é o negócio aí, Rodrigo? Oh, tô... cara, a gente é punk, cara, você <risos> faz o que você quiser, meu. Com direito ao autógrafo, um super bate-papo, na C6P em 2016, quando fui na mesa dele, o Camilo lembrava de mim, e ele me ganhou ali, olha só, que eu tenho memória de rosto muito forte, assim, eu sempre lembro e meu irmão... Não mas você lembra o nome, da memória... cara, das pessoas? Não, nome também, nem todos, assim, sabe? Eu Às consigo vezes... lembrar do
0: rosto, mas eu não lembro o nome nem fodendo, cara.
1: É, não, nome na CCXP olá, já olá. virou um negócio... Não, Daniel, tudo bem, tá, tá perdendo. Não, mas você tem os um caras tipo
0: Sidney Guzman, cara. Eu não sei como o cara faz aquilo.
3: É. Ele não, sabe não, o nome é, é, de todo só...
0: mundo, cara. Ele sim, sabe de qual nome, o nome, Eu te vi uma vez...
3: Essa experiência das pessoas virem na mesa E no ano seguinte voltarem Nossa, isso é muito gostoso, cara Nossa, que saudade que dá dessa, dessa, Desses eventos aí Por causa disso, viu Quando a pessoa é. vinha, que, comprava E no outro ano voltava e falava Nossa, gostei, não sei o que Trocava uma ideia Já, já, né, já trocava uma, várias histórias também E isso era muito legal viu eu, É legal ele ter falado isso
1: E eu... É... A Júlia comentou aí de, de conhecer, né, Curitiba e tal. Olha, foi um dos, um dos lugares mais legais assim que eu que eu estive. Fui muito bem acolhido, a gente bateu um papo muito legal, né, Liber. Aquele dia eu, você e o Yoshi, né, tava lá também, né? Sim.
0: Eu não pude por qual razão? Eu fui até na entrada e falei: "Olha, ah, eu tenho que ir embora porque É.
1: Eu lembro que você não, não...
4: É, eu lembro eu que tinha não não uma banca,
0: uma coisa importante assim, não era Sim. Acho que eu tinha uma não era banca ali, cara. É, o mais importante não foi... que eu,
3: tudo bem. É, eu tinha que não, porque juntar, foi, foi, que... num
0: dia de, foi num dia de, de semana, não foi no final de semana, né? Não, acho, acho que foi no dia de, de semana.
1: semana. Foi no um dia de, dia foi de semana. Foi numa
0: quarta-feira e eu tinha uma banca e daí não tem como, né?
1: Banca. Mas é da
0: um... ah, Mas... é coisa que não dá pra matar.
1: Mas é um lugar muito legal, assim. Eu acho muito... Eu, eu tenho uma, uma lembrança com a muito, muito muito gostosa, assim, sabe? Eu fui, eu fui na Itibã a primeira vez em 2010, quando eu nem, nem fazia quadrinho, fazia faculdade num evento que teve, um N-Design que teve em Curitiba. Ah, os e... famosos N-Design. Exatamente. E o é, grande que Já foi um
2: monte de coisa lá na, na PUC? Eu foi esse, Foi esse mesmo.
1: <risos> foi um inferno, cara. Meu Deus. É... Sorry. E daí eu conheci o Grampa, o Rafa Coutinho, o Daniel Galera e o Pelizari, Foram na Itban. E nos dias que eu tava lá, eu lembro que eu corri lá para ver os caras, para ver a loja e tal. Foi muito legal. Foi na Itban que eu comprei o Bob Harvey, do Harvey Picker. Então tem um, um, uma, uma história. O Lielson tava batendo, fazendo um bate-papo lá no dia. Lielson. Lielson, O cidade
3: Lielson. pequenina tem muito a ver com que o Harvey Picker fez Nossa, até o, a gente escutou muito isso do próprio Pram, o, o Pram falou, ah lembrou muito as histórias do Harvey Picker, ele falou vinheta, histórias de vinheta, eu não sei muito bem o que é isso, mas Essa, acho que é essas histórias curtas, né, da, do cotidiano. É, é, é. Intimista, né, intimista. É. É. Olha lá, pior, pergunta
1: lá. legal aí, ó. Boa noite, Christian, tudo bem? Irmão Solano, qual a história que mais toca, que mais mexe com cada um de vocês nesse álbum? Uma boa pergunta, viu? Todas têm uma coisa muito especial, assim, para mim. É uma das coisas que eu gosto muito de, de, do quadrinho é de ver as histórias que mais tocam as pessoas assim que a gente não estava esperando por exemplo no meu caso muita gente fica muito sensibilizada assim com a história do Butina porque eu coloquei a foto no final eu não podia imaginar que teria aquela reação daquela foto no final de dar uma é história de dor no coração com ai ah, aquilo é real mesmo e tal eu recebi muito esse tipo de coisa é uma história que eu gosto muito assim tenho muito carinho por ela mas ela ficou mais especial depois que, que, que as pessoas leram, sabe? Que eu tive, que eu tive feedback, assim, sabe? É, exatamente, exatamente essa foto aí. Mas eu aí, acho que. Deixa eu de botar chovera. a foto lá
0: grande. Peraí. Segura ele. <risos> Aê, ó.
1: Aí, Exatamente. Meu irmão aí desfilando. E o é. Butino aí no, no final do, da história. Eu gosto muito dessa história, eu acho que ela é uma história bem redondinha, assim. Mas ainda assim a minha favorita é a história da Bolachinha Preta por conta da, da mágica dela, assim. Daquela coisa que não tem... Que é meio inacreditável, assim. Que é meio, uma história meio surreal, assim. E eu tenho muito orgulho dela, assim. Capaz! <risos> coisa
3: assim, é, não, não A da Bolachinha como. Preta é muito maluca, né? É muito é. engraçado, muito interessante, né? A história de uma piada. É, é, é legal essa... Eu, eu sempre gostei de... É, desses... Da, da, da raiz da, da, dessas histórias, assim, da onde surgiu tal coisa, tal piada. Então, essa história, essa história da bolachinha preta mostra essa, essa pesquisa que até o Danielzinho falou que a gente é especialista em fazer pesquisa, esse tipo de pesquisa que não serve pra nada, né?
0: <risos> cara, devil, mas serve devil, pra mas o, de agora, né? O Daniel é o cara que faz coleção de vinil, que nem eu, né, cara? Ah, a é, gente tá sempre em tem? busca de tenho, tem uma coleção interessante, assim. A gente tá sempre em busca de uma coisa que não serve para é. nada. Porque é só abrir o Spotify <risos> e tá lá. Mas não, você tem uma bolacha preta com chiado. Uma bolacha preta é. conchiado, que a qualidade é melhor em outro lugar, mas você quer, né? Não serve
2: você
3: quer pra nada. A hora que a agulha dá aquela encostada, assim, tem aquele somzinho, aquele veludo, né?
2: É, então... Não, não, mas cara vamos vamos convir né que a maior parte das coisas que são imprescindíveis na vida não servem para nada né Exatamente. é verdade para pensar aquilo que serve que tem função é aquilo que você faz obrigado de manhã para ganhar o trabalho cascaio cara.
1: É bonito isso. é
3: é, é, mesmo. Isso mesmo. é isso mesmo mas e você Alvo, qual como... é qualquer
0: história que você mais gosta cara
3: eu, eu, eu tava pensando aqui, nossa, de todas, não, a da bolachinha preta eu gosto muito. Eu tava pensando na do caminhão de banha, que eu acho muito engraçada essa história também. Cara, muito boa, cara. E, e a, Porque tem, e a um, tem do... um
0: momento que é. um cara olha pro outro e fala: ah.
3: É não, só que
1: não, não tem, tem muito o a... que fazer que conta prego, né, cara? É, uma coisa assim, é, é, é o muito... tipo de gente que você fala: Meu Deus do céu, cara, que eu gente atua. Ela é engraçada,
3: ela é. Ela é uma história besta, né? Se você for ver uma coisa assim... Que você... <risos> então, eu acho ela muito engraçada. E ele perguntou que toca, né? E você fala, está aí que toca, que faz... É, que é engraçado, né? A história, a história do poeta, né? Do Delton também, uma história sensível também, que eu acho legal. que Por ser uma história Sim. real também, e ter a oportunidade de fazer essa homenagem, e prestar esse tributo a um amigo, né? E... E também, através da, da, dele, prestar homenagem à poesia, né? Ele O Delta meio que foi um veículo aí pra gente poder falar um pouco de poesia, falar um pouco dessa arte de declamar, que é uma coisa que acho que ninguém mais faz hoje, que é uma coisa eu acho bonita, sempre achei muito legal. E, e por falar de um amigo, né? Ele era amigo do, dos nossos pais, ele foi um amigão, e ele era o cara que... que Bom, você imagina, numa cidade pequena, né? Em São Manuel, nos anos 70 e 80, não, é, pequena, sim, vamos supor, acho que tinha uns 30 mil habitantes, então não, não tinha muita coisa para fazer na cidade, né? As pessoas de cidade pequena sabem, essa é, a coisa é parada, né? Então o Delton, e, e a informação, então nem se fale né? Uma época sem internet, sem acesso a nada, de uma diferença econômica muito alta. Então o Delton, ele tinha essa bagagem... É, de poesia ele gostava de ler então ele trazia essas poesias para as pessoas que às vezes não tinham nem muito acesso a, a tais textos né então eu achei, eu achei bonito eu sempre achei legal isso essa virtude aí de você levar a palavra para os outros através da, da declamação e é uma homenagem que eu fiquei muito feliz de fazer a família dele também ficou feliz e foi muito legal e, e eu tive o feedback também dos leitores também que gostaram muito dessa história
1: e é muito uma coisa que pra para gente tem muito valor, assim que, que não quer dizer muito, mas assim as pessoas que, que a gente retratou ali, né? Todas com tentando sempre respeitar muito as pessoas, porque são pessoas reais mesmo, assim, né? Mas há uns dias atrás minha mãe me ligou: minha mãe tem um tem uma loja, um comércio lá em São Manuel, né? Uma loja de cortina, Francisco. Abertou as decorações. Se tiver precisando de cortina, almofada, aí é só só procurar aí, <risos> não, não dá para deixar de falar. Mas também, também tem os nossos quadrinhos lá, né? E, e daí uma menina foi lá esses dias perguntando para minha mãe ah, qual história é esse aqui que tem meu pai qual que é a história que tem meu pai e tal que era a história do, do cara que furava as bolas de futebol lá no para acabar o é jogo genial, né? cara, genial, é genial cara
2: é genial então
1: e a filha dele foi procurar o, o gibi e queria saber qual história que era que o pai dela aparecia e tal eu fiquei muito feliz assim com isso sabe de ah cara de porque é um cara uma pessoa que já faleceu também e é muito legal ter, ter isso, sabe? Ter a pessoa indo procurar a história que o pai dela apareceu, assim, sabe? Ela vai um, ter um gibi que o pai dela apareceu, sabe?
3: E muito engraçado, então. Essas e coisas, tem que ser. Não, vai lá. É, você... Você... Não, eu ia perguntar pra vocês dois, assim, se quando vocês leem esse, tipo, esse tipo de história, assim, se vocês suspeitam, falam, não, eles estão inventando, é mentira, né? Esse negócio dos caras, eles estavam perdendo o jogo e a única saída era, era furar todas as bolas pra... O que, que vocês acham? Porque Cara, a menina, a menina tá aí para provar que aconteceu mesmo. Porque às vezes pessoas, tem algumas eu, pessoas que falam não, não é possível, né? Eu tenho certeza
0: que essa história é verdadeira, porque ela é tão bizarra <risos> que ela só pode ser verdadeira.
3: Quando
0: eu era moleque a gente jogava bola a, a, a rua era fechada, né? A rua onde moravam meu, meus amigos e tal, a minha não, mas a uhum. deles era fechada e a gente jogava bola lá. E tinha e tinha uma casa na esquina. Que daí era uma vila de militares de um lado e civis do outro, né? Então a vila de militares uhum. ia para um lado. Tá. E daí tinha um general, acho coronel, não sei exatamente o que, que era, que tinha uma, uma casa na esquina, com um muro alto para caramba. Cada vez que a bola caía para aquele lado, tinha um cachorro, um boxer, pô, muito grande, né? Que furava a bola. É. Mas tinha um amigo nosso, e, e assim, não tinha o que fazer. Se caísse lá o Boris, o nome do cachorro era Boris. Ia lá e mordia. Mas tinha um amigo nosso que conseguia hipnotizar o cachorro. Oh, Ele hipnotizava oh. o cachorro. E falava assim: o cachorro se distraía, o outro ia lá, buscava a bola e tava tudo certo. Cara. Um cara que hipnotizava um cachorro não dava é pra um... de verdade. Mas eu não, vi mas não. Eu vi. Então, por não isso, eu tenho certeza que as histórias de vocês são verdadeiras, cara. É muito eu participei louco, isso de várias é, cara. partidas. Cara é muito
3: divertido, né, cara as Essa... manobras, né, as manobras, as manobras da vida pra de, poder continuar vida, o jogo
1: né? a história de tem futebol faz, foi muito estou...
3: boa, cara história de futebol tem muita, assim, sou muito engraçado, aqui em São Manuel <risos> tinha um juiz que ele apitava com um revólver na, na cinta assim, cara, tão, louco, tão sério que era o jogo jogo de futebol em São Manuel numa época, era sério, cara né? brigava, sabe, eu Saía na mão xingava, a mãe não precisa nem falar, né xingava a família inteira Juiz, nossa, e o cara ele apitar o... <risos> com o revolvão lá.
1: Dava um uma tiro, eu... né? O cartão vermelho dava um tiro. Acabou, acabou é. o jogo, né? Hora pra avisar que acabou o jogo. Mas uma nossa, outra história que eu gosto comia. muito, sim, tenho muito orgulho dela também, é de, de contar a história da, da, do, ca, da, do cachorro lá, que você comentou, Rodrigo, que é conta a história da dona Nenê, né? que era, foi, foi uma das primeiras mulheres radialistas do, sei lá, não sei se do Brasil, mas do Estado com certeza, assim, sabe? E, e é legal também retratar uma pessoa que já se foi e tal. Os filhos dela ficaram super super emocionados também, assim, com ela. E, e é, também é uma história que eu gosto bastante por causa disso, assim, sabe? Da importância que, que ela teve, assim, na, na cidade mesmo. Porque como o meu irmão falou, rádio é uma parada, assim, que, cara, todo mundo ainda escuta, assim, né? Parece que não, né? A gente mora em cidade grande e tal, ninguém fala de muito de rádio e tal, mas é uma coisa muito forte ainda, tem uma força muito grande. E mais uma vez eu quis... Falar de rádio, assim, né? Porque meu pai também é, foi radialista durante muito tempo, sabe? Então tem muita história de rádio pra contar, sabe?
0: Que maneira. E daí tem uma, Nossa, uma pergunta que eu queria fazer, assim, porque teve alguma história que vocês ouviram do seu pai que vocês não adaptaram? Tudo bem, óbvio, que vai ter a parte 2 da cidade pequenina. A cidade um pouco maiorzinha. <risos> e vocês tiveram alguma história que vocês queriam contar e não conseguiram adaptar? Tipo, isso não vai ficar legal no quadrinho? Eu não consigo adaptar isso?
1: Olha, nossa, uma ótima pergunta aqui. Agora eu fiquei pensando. Olha, mas é bom dizer que nem todas as histórias foram o meu pai que contou. Por exemplo, aquela do ônibus lá, foi uma observação que eu tive, assim, sabe? De, 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 eu tenho de lembrar, uma boa do ônibus de... também, mas... Ah, é? <risos> mas essa coisa de, de observar de que o ônibus passa só de hora em hora no interior e você perdeu, perdeu. E daqui uma hora só e tal. É uma coisa que eu, olhando, já, já... aquela das sorveterias também, sabe? São todas, Nem todas foram foram contadas, assim, todas tiveram muito essa coisa da nossa reinterpretação. Mas, que assim, eu, eu... em geral, histórias de música eu acho um pouco mais difíceis de contar por causa da música mesmo, mas são as que mais dá vontade de contar por causa dessa aventura mesmo que é contar, né? Então, eu não contei porque não coube uma história de música, assim.
3: E tem, tem você também alguma... um... Tem tem, teve até uma história que eu cheguei a fazer, terminei, mas aí o teor, tem, teve, tem várias histórias boas, mas o teor delas às vezes é meio, meio underground demais, sabe? E daí, por isso, a gente decide não fazer. Tem umas histórias que são boas, mas tem umas coisas que são muito pesadas, né? Então a gente fala, não, que pena, não vai dar, dar para contar essa história, porque ela é muito ela é underground demais. A gente né, quis fazer uma coisa um pouco mais... mais que tenha que não seja sabe não corra risco de, de ser ofensiva claro. de ser de avacalhar, de avacalhar muito né e é mais, é mais sobre, mais tudo é tem. é mais sobre isso né porque tem histórias que são muito boas muito boas mas a gente às vezes pode mas... ser até um erro pode ser um erro assim você se limitar né a, é, ah. assim o, o pudor né a arte deveria ser livre deveria ela, ah, ela é livre não para fazer o que quiser mas a gente a gente tem receio, né, cara? Às vezes de, de, de fundo demais, assim, apesar de ser engraçado, não sei o quê, né?
1: É, correr o então, risco de é. ser porta-voz de uma coisa que a gente não concorda, sabe? É bem isso, assim, sabe? Porque tem isso história de qualquer é... tipo, sabe? Então a gente não vai fazer isso. Eu, eu não vou fazer nunca isso, sabe? É
2: é uma edição proibida, né? O Proibidão, né? Cara, proibidão, proibidão.
3: Não sei se eu me expliquei bem sobre esses temas, assim coisa, coisa é pesada, assim, sabe? É, ah, é que Mas você entender
0: de... também, né? Querendo é... ou não, isso quem disse foi o Miltinho, Miltinho da Cor do Som, né? Daquela banda dos anos 70 e tal. Ele fala Sim. uma coisa que Música é arte. Música gravada é comércio. Então, assim... É. Né, você precisa vender é. aquilo, porque eu tô meio de subsistência também, né? De alguma maneira. Uhum. Mas eu, é. é que assim, eu fiquei, então, eu fiquei é? pensando o seguinte. Bom, vai lá, Aldo. Fala aí. Que daí eu tenho uma...
3: Não, não, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu fico pensando que às vezes só de você ter medo e receio de fazer já é um erro da posição do artista, eu acho. A gente deveria... Não é liberdade para avacalhar e falar o que quiser de forma irresponsável também. Não é isso, né? Mas às vezes são, tem temas aí que são delicados. Né? Então, Diga, então
0: O que eu tava pensando que é o seguinte: tem no, no meu bairro lá e tal tinha um cara que era gigantesco e tinha a voz fininha. E isso era muito engraçado. Mas isso é. não dá para reproduzir num quadrinho.
4: É. É, Você não, pode escrever.
0: Difícil. Ele tinha a voz fininha, mas hum. não, não funciona, cara. Eu fiquei pensando se vocês é. não têm nenhuma história desse tipo. E só lembrando que a hum. Coriander que tá Como? aqui, o nome da irmã dela é é a outra lá, Ravena. Mesmo? O nome da irmã da Coriander é Ravena, de verdade. Não é o, Olha não é o que... apelido dela, cara. Então se perguntou uma vez. E ela mora em São é Paulo, que... acho.
1: É, que legal, valeu a presença. A live tá cheia de gente aí, tô super feliz com. Pô, tem uma galera aqui, aqui participando, é. tô super, super, super feliz mesmo. Mas esse lance do som oh. é legal, é sempre uma questão interessante, é. essa limitação e tal, né, de, da imaginação do som, dessas coisas assim. Mas, de fato, uma coisa assim é, é, é mais difícil de De, de trazer, é, né, assim. De...
3: É, o Badida, o jeito que ele fala, assim, era é um desafio se as pessoas iam entender, ele fala de um jeito particular, né? Hum, é, então tem a ver com do rapaz da voz fina, é, sotaque, exatamente né? uma, a, gente,
1: a gente resolveu colocar um manual básico da linguagem do badido e tal porque era muito específico assim né ele me chamava de tamilo né assim e, e, eu não sei qual, qual que era o trocar gente, tinha gente que não entendia ele mas a gente entendia perfeitamente assim sabe não
2: não e, e vai traduzir isso aqui pro inglês né cara
1: é, isso aí, nossa, acho que nossa, é difícil. Esse já acho mais complicado, verdade.
3: É, é. Então, que nem essa, essa do cara falar fino, né? Como é que você vai desenhar isso, né, cara? É, nossa, nem, com, sabe? É, tem que se debruçar nisso aí. Talvez tenha um jeito, não sei, mas... É que eu...
2: Ah, eu... Engraçado é o contrário também, né?
3: Porque o,
2: quando você ouve, tudo bem, mas um gibi tem a tua imaginação. Dependendo do jeito que você desenhar um balão lá, para dizer, pelo balão, que a voz do cara é diferente, a imaginação do pessoal corre solta, cara. Se um dia forem fazer é um reaction, não importa a voz que coloque, nunca vai satisfazer. É
1: mesmo, o pessoal imaginou verdade.
2: outra coisa, cara. Então a gente o tem sentimento. que jogar. É.
1: O sei, é mesmo, mesmo é mesmo uma prova disso, né, né Liber? Essa coisa Sim. de daquele balão todo preto assim, você fica realmente você cada um imagina de um jeito mesmo, né? Daí quando é, vocês cara.
3: leram, vocês escutavam vozes assim lendo as histórias assim, vocês tinham essa sempre vocês conseguiam sempre. pegar em umas qual, em vozes qual, em qualquer leitura?
0: Eu acho que a maioria das leituras, tanto que assim eu procuro não assistir tipo o Asterix, o desenho de Mados, já assistiram? O Asterix tem voz, voz aguda O Recruta Não é Zero certo, né?
3: também
1: Ei, É, é, é.
3: Não. Oh, verdade, é verdade isso mesmo Não dá É, mas daí Guda você vai tudo. ler o
1: Gibi Mas quando você lê hoje o Gibi do Popeye Você imagina a voz que a gente viu na TV Não tem como também Porque né? eu comecei com é. a voz da TV é, né? então. Acho Sim, que é justamente. da onde
0: vem a sua, sua referência é. primeira né? É.
3: Pode e ser. também é. o, dubla, o é dublador O dublador era um gênio também né? Tem isso, né? Às vezes a escolha do Asterix Sim. foi infeliz, né?
0: Pois é, é cara. Era o,
3: era, era o Drummond, né? O cara que dublou o Scooby-Doo também, né? Isso. O cara era gênio. O Brasil Nossa. é mestre em fazer, em dublar, cara. Nossa, tem vários caras que são mestres mesmo.
1: Diego Coelho, Camilhado, os gibis desses dois ficam ao lado da minha vitrola. Olha que chique, hein? Pô. Quero muito essa HQ. <risos> Legal ficar gibi, vitrola. E a
0: Legal. Coriander nem mora em Olha. São Paulo. Não sei porque eu achei que ela morava em São Paulo, só mas ela um pouquinho mora um longe, pouco só mais só longe. Um
1: tá mais morando longe. perto
3: do Crambi ali, ó. É, é verdade, falando, cara. A, a gente passou por lá, né, Camilo? Pra ir no Crambi. Não, acho que
1: não, não, a não. A gente
3: não pegou o trem lá? Ah, não? Era Lyon, não. né?
1: Não, é, em Lyon, é. Não, é
3: tipo Lyon um a gente ali... foi de... acho que
1: não, é. não era Nice, não, era outra, era outra. Eu lembro que a gente foi para uma menorzinha, mas não era Nice, não. Era outra coisa. Era com M que começava, se não me engano. Nice. Mas... Mora
3: perto, Missy. Mora perto <risos> do Robert Crumb. Do Robert Como é que tá a França aí? Como é que tá o sul da França aí? Parece que a pandemia já passou oh, um também Marcelo
1: aí, olha só. Que legal. Gente boa também, fãs de quadrinhos, músico também aí. Sensacional. Gente boa.
2: Obrigado pela presença. É.
0: Oh, legal, é, demais. sempre dá para sempre dá se divertir Eu queria perguntar uma coisa, Camila. Aproveitar que eu tô com Aí, Desculpa, Aldo, mas assim Eu tô com o, ca... o cascão temporal E eu oh, fiz legal. uma Eu fiz um Um vídeo no Kitnet HQ Elogiando bastante Porque assim, cara, é sensacional essa história Porque é, é uma ligado. história Simples e que é. Toca no coração E assim, <risos> eu tenho Eu tenho esse tio só que ele não é tão mais velho do que eu. Meu tio tem só sete anos a mais do que eu, que não, hoje em dia não é nada, né?
1: Não é cara, nada. Quando é...
0: eu tinha sete e ele tinha 14, era uma imensidão, né? Que, e quando uhum. eu tinha quando eu mudei para Curitiba, eu tinha 10 ele tinha 17, é um outro, outro planeta, né? Ah, é outra coisa, com certeza. Então, assim, que... ele fez esse papel, cara. Eu, eu ia na casa do meu avô, aonde o meu tio morava, né? Uhum. e ele tinha uma gaveta, era uma gaveta que pra mim era muito grande mas pensando hoje, cabia uns 10 GB só, então assim nem era tão grande assim e eu abria aquela gaveta e aquilo pra mim era mágico, porque toda lembra que só tinha GB do Capitão América, do Hulk, do Homem-Aranha Super Aventuras Marvel e Heróis da TV, e ele comprava e ele deixava eu ler e ele me dava, porque daí não cabia na gaveta, e ele me dava ah, já li, pode ficar cara, isso pra mim foi tão especial que quando eu li é. isso, eu falei é isso, cara, o meu tio Júlio está retratado aqui, né, hoje em dia o ah, cara é ortopedista e tal, cara, eu achei isso tão legal, e daí eu sempre quis te perguntar cara, você tem esse tio, cara?
1: Olha, acho que, assim, eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas, sabe, Rodrigo, eu acho que é mais ou menos por isso por mostrar coisas, assim, sabe é, esse personagem é, é completamente Inspirado no meu pai, né, que tem o mesmo nome Inclusive do tio, né, meu pai chama Gerson Também, que é o nome do tio do Cascão Mas acho que Tiveram várias pessoas, assim, que Que, que me Que é, mostrar esse papel mesmo desse tio Sabe, da pessoa que Assim, eu tinha eu tenho uma prima, eu lembro de uma prima Que que gostava muito de quadrinhos E tal, e eu lembro que eu ficava Adorava ir na casa dela para ver os quadrinhos do X-Men Que ela tinha e tal Então, não tem, acho que não tem uma pessoa, mas é, são várias, assim, várias realmente em uma, assim, mas é muito legal isso, né, essa coisa de, da conexão também do tio, acho que se eu não me engano no vídeo que você fez que eu gostei muito, você fala que você tem esse lance de, de, de você ser esse tio, né, você quer ser esse tio para sobrinhos, ah, para filhos e tal isso é muito legal, não, né? de... sou, sou Ah, você sou. é mesmo? Sou, claro assim, ah, ó, é. a gente vários, teve. cara
3: mas, mas a gente vários. teve esses tios Vários sobrinhos, né?
1: Sim, Sim, mas esse lance tudo... A gente teve esses tios, mas não no lance do quadrinho, que ele falou mais, assim, né nesse sentido de... Não, eu sou mas... esse
0: tio do quadrinho. Esse tio ah, você... que traz aqui na biblioteca, mostra, dá uhum. o gibi, depois... E aí, o que, que você achou? E bate-papo. Eu fiz uhum. isso com a, uhum. com a minha enteada mais velha, que tem 11. Agora ela é viciada em mangá, o que...
1: Aí, que tudo legal. Bem,
0: dói um pouco no meu bolso, mas vale a pena, saca? Você vê <risos> vale lá a criança a com com aquele brilho no olhar, cara, ela leu aquele Demon Slayer, sabe? Que é bem pra idade, assim, e tal. Sei. E acabou, eu comprei os três últimos pra ela, comprei quase todos, né? Um ou outro ela ganhou uhum. da, de outra pessoa, mas eu comprei quase todos. Quando ela leu o último ela chorava, cara, porque acabou ver essa emoção numa criança, é, cara, sim. é sensacional, bicho, é sensacional. É. Meu tio fez isso comigo, o tio do Cascão fez isso com ele, e eu é, fiz isso pro sim, Bernardo sim. também, que é meu outro sobrinho, eu fiz pra Gabriela, que é minha, minha outra sobrinha, Cara, sim, tem que fazer. Sim. Você tem que ter um tio que fala, leia isso aqui, que é legal, que vai te emocionar, que vai pegar o sim. seu coraçãozinho, cara.
1: Mostrar as coisas, né? Mostrar nem, nem, nem livro, assim, me falar, ó, oh, isso aqui é um violão. Ó, oh, é assim que toca e tal, sabe? Toca as notas. Isso a claro. gente teve sempre muito. Muito, assim, sabe? Muito legal Os isso. tios
3: e, e tias, eles têm, acho que, essa, 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 essa... Esse papel na vida, né? Que o pai e a mãe são aqueles que que protegem, reprimem, os tios são quase aqueles que vêm para mostrar o oposto, assim, mostrar a liberdade os tios é eles têm essa, ou, ou aquele, amigo, aquele amigo que contraria o que o pai e a mãe estão falando, os tios às vezes eles têm essa, esse papel que é muito importante né? eu, eu acho que a família assim, é essencial na nossa, só, na é, nossa... só que no nosso caso, gente... nossos pais
1: nunca Teve essa repressão, eles também eram tão loucos Quanto os tios, assim, sabe, então sempre foi muito Muito de
3: boa É, mas a, figu aqui, a figura né? do pai e da mãe, ela, naturalmente Ela tem esse, esse negócio, né, o tio ele vem Como que é aquela pessoa de fora, né Aquela pessoa de fora da, da Barraca, isso. né Da doce escondida, assim, tal, né aquela coisa. É aquele
0: que <risos> ensina, como eu Talvez tenha feito Quem é, é o Xunda
1: né? Pô, é.
0: sabe o o só que Daí você troca, né? fala aquele que deu um chutão na sua bunda. E daí,
1: e vai indo, o né? Meu, é. O meu
0: tio foi o cara que cantou a música do Jingle Bell, Jingle Bell acabou o papel, né? É isso aí, é pra isso que serve o tio, saca? É isso e, no final serve o tio. Ele, e no final, daí a minha mãe olhou sério pra ele, a mãe, irmã dele, né? Olhou sério e ele falou como é que eu faço pra limpar meu curativo? E eu fiquei anos achando que o final era curativo. Anos. Muitos anos. Eu vou dizer aí, bem, uns 10 anos achando que o final da música era esse, cara.
3: É, eu acho o estilo de avô e avó é muito importante também. Eu, Nossa, porque as histórias, né? Que eu percebo assim... É
1: uma, boa, uma boa, rapidinho só. No... Trocadilho. É. É assim.
0: Trocadalho do cara
3: às vezes tem alguns quadrinhos é, na, é, que a gente lê assim que eu, eu leio é, quer dizer que parece eu leio assim falo nossa parece que essa pessoa não, não tem til não, não tem vô não tem vó parece que essa pessoa é alienada assim, sabe uma alienação uhum. falo nossa a pessoa não teve convivência será uma uma alienação uhum. às vezes eu, não sei então eu acho que a gente a gente quanto mais a gente quanto mais a gente resgatar essa essa cultura, porque eu acho que a gente tá a Brasil, o Brasil tá sendo esmagado culturalmente por todos os lados, e a nossa voz, as nossas vozes, né? Que a gente tem tantas vozes diferentes, estão sendo apagadas, eu acho, viu. É, e eu
1: acho que Valeu. é mais ou menos isso que do comentário da Dani, ó. Ela é essa tia, mas não tá conseguindo convencer a galera mais nova de ler, né? Às vezes, é, parece que é mais difícil de convencer hoje em dia, né? Sem querer, sem querer ser a pessoa, né, que fica falando, ah, como é mas... difícil e tal. Mas realmente é, né? Realmente é. é mas a gente tava... é esmagado mesmo.
0: É. Eu acho que vai também, eu não tô dizendo que é. Porra, a Dani deve ser uma puta tia e tal, né, cara? E Ele... lê. porra, a Dani leu, né? E assim mas eu acho que às vezes tem a empolgação que você consegue passar para a criança com uma boa história uhum. com, com a Sofia é. que foi a última né a Sofia que tem ela tava com nove anos cara nove e daí a gente foi para a praia e eu levei aquele livro Rex sabe Rex do que tá aqui do Thomas Olde Helfeld, que é um livro de bruxa um livro de terror cara daí eu li o livro de verdade e contava para a garota com algumas né, mudanças a história, e deixei ela tão empolgada com aquela história, que ela achou que ler podia ser divertido. Hum. Pô, sim, pô sim. o cara tá gostando, ele fez uma história. Aí a gente foi na banca, comprei um Mônica Mônica Jovem, e ela hum. gostou da história. E daí eu mandei a mensagem pro Sidão. Eu falei, ó, Sidão, tô aqui com a Sofia, ela tem nove anos, ela adorou a história. E o Sidão, todo mundo sabe, o cara mais gente fina do universo, mandou a mensagem. <risos> que bom que você tá gostando, bem-vindo à turma do Limoeiro e tal.
1: Ah, é, que legal. Porra, não tem como, né, bicho? Não, senão,
0: cara...
1: Não tem como a criança uau. não se
0: empolgar, cara.
1: Esse negócio que você falou de, de bruxa, aí, acho que é isso também, né? Às vezes não sabe o que a criança tá afim de ler, né? Eu lembro que essa minha tia uh. Doris, que tá aí, ela, a gente brincava de, de bruxa mesmo, assim, sabe? Ela era bruxa, a gente era os, os bruxinhos e tal e ela era professora e diretora de escola, eu lembro que eu fui na escola, assim, na diretoria, em outra escola que eu estudava, eu lembro que eu cheguei pra, pra diretora, né, e eu falei para ela, ó, oh, minha tia é uma bruxa, né, ela falou, não fala isso, menino, não sei o quê, só que a bruxa que eu tava falando é a bruxa mais da hora do mundo, assim, não era uma bruxa claro. ruim, sabe? Então, é isso, às vezes as pessoas não entendem o que, que a criança precisa mesmo, né, Porque, é, que, é isso que você comentou, Rodrigo. E,
0: você... e às vezes você tem que ir tateando, né, Ó, dei o gibi, é. ela falou, ah, legal. Dei outro, ah, legal. Dei o terceiro, ah, legal. No quarto, ela falou, opa, é, é aqui. Pronto, então é aí. Então é aí que a gente vai. É eu é lembro aqui. meu irmão, é. foi assim muito, também muito, cara.
1: muito pequeno com Dragon Ball. Eu lembro que foi uma coisa que, na hora que ele pegou aquilo, ele, ele colecionou até o é. último, assim, até o último, porque ficou completamente viciado naquela, naquela narrativa do Dragon Ball, assim. Isso foi muito louco, assim. Que nem, assim. Eu gostava, mas não me pegou tanto quanto pegou
3: ele, sabe? Isso. Às vezes... O, o livro errado, a leitura errada porque cada pessoa tem a sua inclinação, né, pode, pode acabar afastando a criança de, de gostar de ler, tem que, tem que fazer que nem se falou, e tateando e ver uma hora acha aquela, a linguagem o estilo, Isso. tem muita coisa que envolve, né é um negócio bem pessoal às vezes Isso. certos autores comunicam profundamente com a gente, assim, né, tem certos autores que eu leio e, nossa, aquilo toca profundamente na, na alma, né e aí, pode não tocar outra pessoa. A gente tem que ir fazendo o alicerce do entendimento. Quanto mais você constrói o entendimento da leitura, mais você vai começando a entender autores que talvez você não, não goste a princípio, né? Tem que ser sim. um crescimento aí, mesmo, né?
0: Sim. E talvez ter que respeitar um pouco também, né? O outro indivíduo. Né? Tipo, eu gostava de, de super-herói. A Sofia gosta de mangá, cara. Ela tá em outro, sabe? Ela tem outra geração. O gibito super-herói não é. fala com ela. Não, não adianta, não fala. Então tá bom, ok. Então vamos ver qual ah, mangá aliás, que você gosta
2: e tal. Aliás, cara, essa é uma coisa que tem que tomar cuidado, cara. Às vezes você gosta do negócio que empurrar empurrar os outros lerem. É, não que... pode gente, Um amigo meu, eu tava todo empolgado com o Doctor Who. E eu fiquei falando com ele de Doctor Who o tempo inteiro e ele nunca quis
0: ver Doctor Who, cara. Ele odeia.
2: Sou eu. Mas, mas, mas é, Sou do, eu. Doctor eu odeio Doctor, Doctor
1: Who
0: por causa do Vliber. Não, nunca... então,
1: mas... Olha, eu acho o Doctor Who maravilhoso, mas o Liber, Liber convenhamos, não é, não, é, não, não é pra todo mundo, eu acho, né, cara? É uma parada que mas... é muito comprido, cara, é muita coisa, você tem que saber muita coisa pra você começar, sabe? Eu acho Sim. um pouco cansativo assim, você entrar, na
2: né?
1: assim. É, exatamente, é impossível Eu
2: ia, ia comentar com vocês de uma outra estratégia pra provocar crianças pra ler, cara
1: É Proíba
2: <risos> <A bala. Uau. risos> Você não pode pegar esse aqui vai te dar medo <risos> Você não vai... Isso aqui não é para você. Você tem que fazer assim. E daí você esquece o Gibi em cima da mesa. Proíba. Funciona? Assim, não, isso aqui é pra dúvida. Você não pode. Você esquece assim em cima da mesa. Veja o que acontece.
3: Tem várias técnicas, né? Olha, eu vou eu pular aqui. Essa, ah, ah, não. A pergunta. Pode, pode falar. Diga lá, diga lá. Ó. Não, não, eu ia falar sobre leitura mesmo, mas daí é um papo que vai se estendendo, assim, mas... Não, então, vamos, vamos, é que vamos, vamos a galera tá
0: falando da leitura, daí eu volto lá, ó. É, uhum. A Dani falou que quando a filha era mais nova ela via, lia mais, mas agora com o WhatsApp é uma desgraça. É, daí tem que, é difícil mesmo, é difícil. E a Samila tá dizendo para dar uma Miss Marvel para Sofia, Vou, vamos tentar, vamos tentar. Não li essa Miss Marvel da Kamala Khan ainda.
1: A vamos
3: série tentar, vai estrear né? aí, acho que mês que vem, não vem não é? é, vai. Os livros do Ziraldo, que são bons, bons para criança também, né? Os livros dele são... É, não sei se você tentou apresentar pra uma criança que não gosta, o livro do Ziraldo é, é, é caprichado também, hein? Mas é difícil o acesso, é. né? Você não acha muito fácil as coisas dele, né? Pelo menos, pelo menos aqui em é... São Manuel... Eu...
0: Ele tava com a editora Globo, né? Mas daí saiu...
3: Isso aí, tá é, é aí, eu acho que eles estão minha. esperando. O Ziraldo,
0: eu acho que eles estão esperando meio que talvez ele morrer pra fazer uma puta de uma retomada Nossa. da
3: obra e tal. Hum. O Ziraldo é um gigante, cara, é um gênio. É um gigante, Nossa, é a gente, ele ele tem que ser celebrado, esse cara aí. O que ele fez pro Brasil em todos os níveis, cara. Ele o que é ele um, fez pela é
0: alfabetização igual. da minha geração, a geração de vocês talvez tenha sido Maurício de Souza, mas a minha foi o Ziraldo, cara.
1: Foi,
3: nossa, também, ele fez
1: muito. Sim, o maluquinho foi fundamental. Ele fez muito, na, na, ele fez
3: muito. Quando ele era jornalista também, contribuiu pro país também, com o tipo, né porra. Não, ele era ele, do, ele, o.
0: ele o gênio,
1: né? Gênio. Gênio. Só é, o que ele é, fez o no Pasquim
0: Olha, aí
2: a Sam ela suficiente. falou que tem todos os
1: quadrinhos do Ziraldo no social comics. Olha só, isso é uma grande notícia. Eu não sabia disso, não, hein? Aí, ó. Olha só. Também. E o Ziraldo
2: tem essa coisa, né, cara? Que é daqueles desenhistas que você bate o olho e não precisa ver a assinatura, né, cara? Isso eu acho nossa, sensacional. O você sabe que é cara, ele, sensacional.
3: Né? Lindo, ele consegue ser brasileiro no traço, né? Ele, resp... ele é... Eu, nossa, eu respeito muito. Tenho um respeito pelo Ziraldo, nossa.
0: Não, é, o Ziraldo foda. Não, aí do, é foda. Daí a gente tá num panteão, cara, que é difícil oh. de chegar, hein?
3: Nossa, cara, Boa. absurdo, absurdo. E ele é absurdo. Porque ele, o cara é mexeu. Cara...
0: Porque não é artes só o plástica. desenho, não é só o desenho. Isso, é artes plásticas, é política, é articulação é editorial. Porra!
3: É. Uma, Ziraldo... E uma pessoa viral é o Leonardo não... da
0: Vinci no Brasil.
3: Não Sim. é? Muito é. Ele é um cara decente, um cara engraçado, né? Um cara espirituoso, além de tudo isso, né?
0: Sim, pois é. Aí, ó, essa pergunta pra vocês aí.
1: Quais aqueles foram influências para vocês como autores e quais vocês amam de paixão como leitores? Nossa, eu acho que uma coisa que se meio que mistura, na verdade, sabe? Ah, <risos> Foi ó, aqui ó. que a Sandra falou ah. mais a meu respeito? Foi aqui mesmo, Sidney. E ele tão... veio tirar situação,
2: ah. Como é que ele sabe das coisas? Assim?
1: É, o, o homem sabe das coisas. A orelha dele está queimando, cara. O Sidão tem um sexto sentido. Não aí não que, é, olha... <risos> Então, Sidão, acabei de
0: contar aquela história que eu mandei mandei a mensagem para você para fazer a Sofia ler. Deu certo, cara. Aí, conseguimos ó. fazer mais uma leitora, que é essa é a nossa
1: Olha, briga. Inclusive, só rapidamente falar aqui: ontem eu li o, o Anjinho do Max.
3: Puta, eu não eu comprei fiquei... ainda.
1: Nossa, eu me derreti inteiro, foi é muito muito bom, muito, muito bom, eu fiquei, nossa, chorei demais, fazia tempo que eu não chorava com, lendo alguma coisa e chorei muito, assim, muito, muito, foi difícil, eu fui dormir de tanto de cabeça que eu fiquei. Parabéns aí, Cidão, Max, vou aproveitar que você tá aí para falar, visita cancelada mais do que justo, é isso mesmo. É, e daí a Dani já, já lá, tá se escalando. Aí, exatamente. Tá certíssima. É muito legal lá. Eu já eu tive uma vez, eu fui lá. Pô, eu nunca fui lá. Cascão.
0: Pô, Sidão, tinha que ir lá, hein?
1: Ah, é, você tem que vir para São Paulo para começar, né? Para começo de conversa, né, meu, meu amigo? Pois é, cara. É, Vem é, a é.
0: pandemia, né? É, Mas
1: eu vou lá, é vou complicado. lá, vou lá. Uma hora dá certo. É uma delícia lá. Eu fui antes de, antes de ser convidado para fazer Cascão, acho que eu fui levar um, um semi-lunar para o Sidão na época. E ele me. me... Mostrou lá, nossa, que, que lugar gostoso, assim, muito Esse bonito, era, assim. É muito bonito é, já foi lá, Liber?
2: Já fui lá, fiz umas visitas lá, uma, acho que uma ou duas vezes. Cara, eu vi o que eu acho massa é o setor lá que tem um arquivo, né? Com os jornais, as impressões. Nossa, velho, aquilo nossa. lá é, é,
0: é o escama é
2: historiador e adorado. Ia ficar um maluco, foda,
0: né? Foda, cara.
1: Eu, eu tenho foda. um problema
0: com esses lugares, cara. Tem problema sério. <risos> De não querer ir embora, sabe? querer fazer um puxadinho ali, sei lá. de
1: querer ficar por lá. <risos> Mas ó, tem
0: essa pergunta aqui que vocês é. vão responder, afinal de contas.
1: Ah, é. É, eu tava conversando aqui. Ah, eu, o Will Eisner, pra mim, foi um cara, assim, além do, além do Crumb, né? Acho que é o pra, pra mim é o maior, assim, acho que o meu irmão também, de influência, é. de, de, de jeitos de contar história, de jeito de desenhar e tudo mais, assim, né? De caminhos do desenho. Mas o Weisner também foi muito importante, assim. Eu tava pensando nisso. Inclusive o Marcelo Alencar me deu um sketchbook, um sketchbook do Weisner esses dias aí. Eu fiquei super feliz, porque ele, assim, eu só comecei a desenhar no pincel por causa do Weisner. Mas de leituras, assim, ah, eu, pô, eu gosto muito da. O... Pra mim. Eu, tipo, mesmo
3: o... é. Não, pode, falar, pode tipo... falar. Não, pode falar. Não, eu tava, pens... eu tava pensando na primeira vez que eu. Que a gente... o... Os livros do enfio. A gente falou do Ziraldo, do Robert Crumb, né? Eu lembro que conhecer o Enfio foi impactante, assim, foi um negócio de amar de paixão mesmo. E ele é um autor, como autor, assim, o corpo da obra inteira até hoje. Eu eu revisito ele toda hora, eu busco energia. Sempre que eu preciso de energia, eu vou buscar com o Enfio, sabe? E tanto nos temas como daí quando comecei a me aprofundar no desenho dele, como é lindo, o traço dele tem, é animado, o desenho do Enfio é uma animação no papel, aquilo lá tem movimento é a coisa mais linda, eu nunca vi alguém conseguir reduzir tanto, sintetizar tanto um desenho que nem ele e, então eu amo, amo de paixão e tudo que, se, que ele representou, tudo que ele fez na vida, na carreira eu, é, um, é um dos que me, me comovem muito e eu Sempre busco forças nele. No Ziraldo, que a gente falou, no Crumb.
1: Hoje, eu gosto muito de ler, hoje, com muita coisa brasileira mesmo. Assim, eu gosto muito desse desse universo do quadrinho brasileiro. Então, eu, vou, eu gosto, sabe, quadrinhos a dois. Eu amo o desenho da Eiko, assim, do Crumbinho. Eles são maravilhosos, assim. Aquele, aquele
0: pequenininho que ela fez culpa, pra mim é a melhor coisa é que É maravilhoso. Fez Nossa,
1: ela, ela é incrível. Ou o eu...
0: Penadinho, cara. O Penadinho deles também é, é tão bonitinho. É bom demais cara. também.
1: É muito bom. Eu, o quadrinhos a dois, pra mim, todos, eu gosto muito, assim, sabe? A Bianca é muito, muito incrível. Eu gosto muito do Lelis. Acho o Lelis também maravilhoso, assim, o desenho dele. O Chico, o aquele... Victor. O Vitor. O Vitor, a Lu, a Camila Torrano. Faz tempo que eu não vejo o quadrinho dela. Eu conheci ela no Fica, inclusive. Eu acho maravilhoso o desenho dela, uns quadrinhos de terror, assim. Tem muita coisa. Então, hoje, as coisas que eu mais é, vou atrás são os quadrinhos mais... que estão tá sendo feitos agora, assim, sabe? Ou que foi feito há pouco tempo. Aquele último do Chico Pô. também, o ou... Carnice a Blindagem Mística, né? Nossa, é coisa linda que vai, sabe? Não eu não li é, eu tô com os dois aqui, eu peguei na monstra esses dias. Então eu tô. tô eu, hoje eu tô mais nesse negócio do Brasil, assim mesmo. Além, claro, dos clássicos que né? a gente comentou: Eisner, Crumby, é, o Chris Ware mesmo, assim, isso é bem chovendo molhado, assim, né? Desses o Jefferson gosto,
3: Costa, né? Eu tava lembrando. A gente dividia é. do lado da Comic Con, ficava do lado dele na mesa lá e, e conversando com ele. Um cara muito bacana, uma família também sensacional. E, e o que ele é. produziu sempre Muita coisa sempre, assim do... sempre bonito sempre brasileiro é um autor é. também que, que sempre vale a pena é, nu, nunca erra nunca erra com o Jefferson também ele está sempre sempre comprometido é. com a, sempre com, comprometido com com as histórias com o Brasil né olha aí, Não, isso é muito tempo. legal né
0: quanto mais o cara consegue a brasilidade tipo Quintanilha Salete... As é, coisas da pronto. MSP também, o Papa Capim da MSP, que é uma história de terror brasileiríssima, Chico Bento é, do Orlandelli. É, é.
1: é, é. Nossa, é claro, mais... é Orlandelli, com certeza. O Orlandelli é muito bem falado. É esse negócio da busca. Eu acho que é mais do que o estilo do desenho e tal. É, dá pra é. ver que são os autores que têm essa busca por traduzir o Brasil. Porque eu, eu e meu irmão, é, eu acho que é isso. Pelo menos eu falo. É a minha busca é essa. É traduzir. É traduzir isso aqui, sabe? De alguma maneira, sabe? Para o é. papel, assim, contar histórias.
3: Procurar Isso. ser brasileiro no máximo possível, né? Na história, no traço, no jeito. que às vezes a gente pode se viciar em modelos norte-americanos e contar uma história brasileira. Você vai ver os personagens são tudo queixudo, loiro, um, né? São é, uns é. caras com perfil, assim. e Super-herói, super assim. e Bom, todo mundo tem espaço, tudo bem, mas eu acho que a busca, assim, por procurar entender quem, quem a gente é, essa busca, sabe, de tentar ser o mais brasileiro possível. É um... E me
0: parece que quanto mais, brasile... mais local você fica, mais, mais universal você fica. Não precisa necessariamente ser brasileiro, mas quanto mais local, uhum. quanto mais você vai explorar a sua terra, mais é. universal ele fica. Porque, é. cara, todo mundo tem a cidade pequenina de São
1: Manuel, cara, dentro de si. <risos> oh. Sim, sim, esse lance é de não ficar vazio, né? Falar do que você sabe mesmo, assim, para não ficar raso, vazio, né? Eu quero esse gibi que eu vou ganhar aqui, a Samela falou, sete coras da, da Amazônia, eu não conheço, mas eu quero. <risos> Obrigado, hein, já vou, já vou te passar meu endereço, pode mandar. <risos> é. Mas é isso, vamos, vamos nessas influências, assim mesmo, e, e tentando mesmo, cada vez mais, contar, assim.
3: Tem o João Pinheiro sim. também, né, que é um um artista bacana. É verdade.
1: Assim. Bom, bom é. demais também.
0: Nossa, eu tô vendo vários é. aqui, cara. Aí tem a Laert, tem o Laudo.
1: Tem, Deixa eu ver o que eu tenho sabe, aqui. Pra... Um Sim. bilhão de pessoas aqui. Pô, falando que isso, bom, eu tava bom. lendo esses dias aquele Sinuca Paranoide. Vocês já viram isso daí?
0: <risos> já, a gente fez um é. clube sobre ele, cara.
1: <risos> ah, é? Pois é. Cara, eu comecei a ler Era aquilo. Era muito bizarro, nossa... né? É muito maluco, mas é muito bom, né? Eu falo, nossa, isso é muito engraçado, cara, que tem umas referências ali que eu falo, nossa, da onde? como que esse cara lembrou dessas coisas e tal, do Vitor Belo, né? Uhum. É é, é, é né? É isso? É o Vitor Bello, né?
0: Isso, é que tá então, em é... beta lá,
1: né? Tá longe. Uhum. Ah, o seu é por sobrenome? Sobrenome. <risos> eu trabalhei em biblioteca,
0: bicho. Quando eu, quando eu era estagiário na Universidade Federal, eu trabalhava na biblioteca, então eu aprendi a organizar certinho. Eu sei organizar Entendi. certinho. E até o é Liber, organizado.
1: O seu violoncelo está encostado na, na, na pilha V? Tem que estar tá encostado na pilha de, dos bichos com V, né, Liber?
2: Do V de violoncelo? Não, é, Cara, a <risos> ordem aqui cara, é uma coisa que não existe.
1: Ah, é? <risos> é, explicar,
2: assim, é? Porque, assim, você tem os tamanhos, daí eu gosto que os livros fiquem na mesma altura, né? Aí as editoras é. publicam os livros mais baixos, daí eu ignoro completamente o nome de autor e tal, e só pôr e fica bonito, assim, meu. Porque o Liber procuro... é designer
0: eu sou historiador, Entendi. né, cara?
1: Então, se Entendi. eu fosse Isso é... aí
2: eu um sistema mais inteligente,
1: cara. É um perigo, né, Liber? É, só
2: vai colocando lá, mas fica, fica bacana, assim. Queria fazer uma pergunta para vocês também, a gente acho que já está indo quase para o final do bate-papo, assim. Eu ia gente... fazer a mesma pergunta, vai lá, Liber. <risos> E, e, cara, o Cidade Pequenina, vocês desenvolveram ele durante a pandemia? Pode-se dizer assim? Foi durante a pandemia que o livro se construiu? Como é que foi essa experiência aí de lockdown e, e escrita?
1: Sim. Sim. Ó, Vitor Belo, eu estou com o maior de por balões. É, é mesmo. Felipe, um abraço aí. Um, então, foi, Líber. Assim, na verdade, o convite surgiu, né? Foi, acho que foi em 2000 e...
3: O convite foi, acho que foi quase. em dezembro, naquele no final do ano anterior. Não, foi anterior,
1: foi, convite, numa das, foi numa. Não, é, mas assim, a ideia mesmo assim, que o pipoca falou pra gente. Ó, vamos fazer um gibi contando as histórias do Samuel. Falei, pô, era, era o que eu queria mesmo. Cidade pequenina é o nome, já tinha nome, já tinha tudo. Quando, quando o pipoca chegou com o convite, a gente já tinha. Eu acho que foi em 2018, foi na primeira vez que, o, que os pipocas foram lá em casa, foram lá em Samuel. Então o convite estava em 2018, só que em 2018. O que aconteceu? Eu tava tinha acabado de ser convidado para fazer o cascão, né? E daí, como é que eu ia falar para os caras que eu não poderia fazer agora? Gibi eu falei, oh, agora não dá. Agora estou um pouco enrolado e tal. Mas vamos deixar essa ideia, vamos maturando essa ideia. Tem muita coisa para fazer porque é um projetão, né? É, cara, foi, foi muito no começo. Foi muito difícil organizar tudo isso, sabe? Muita história, muita coisa. Como é que a gente vai contar? Qual vai ser o formato? Qual vai ser o ritmo? Qual vai ser a ordem das histórias? Então, foi, foi, acho que o convite foi em 2018, mas daí no finalzinho mesmo, que nem meu irmão comentou, no finalzinho, antes de começar a pandemia, que foi estabelecido, ó, vamos lançar ano que vem, alguma coisa assim, daí foi todo produzido, todo escrito e desenhado e revisado e pintado todo na, na pandemia, assim, sabe? Foi... Foi um escape, mas foi difícil ao mesmo tempo, porque a gente estava fazendo um gibi super é, bem humorado e, assim, desenhando uma, uma parada que não existe mais mesmo, assim, né? Uma vida que não existe mais, assim, não é só são histórias que não existem mais, mas, assim, a vida não existe mais como era no que a gente estava fazendo, assim, sabe? Então, até num, num determinado momento do, do, do quadrinho, eu falava de pandemia, sabe? Mas daí eu tirei isso. Eu tirei porque eu, eu pensei, pô, eu não sei se vai ficar muito datado colocar isso, sabe? Eu lembro que tinha uma, uma menção, assim, até tem, ainda tá, mas tá muito sutil, assim, sabe? É, acho que é mais pro final da história ter alguma coisa que fala, assim, de como. Não lembro é, com precisão, mas. Mas foi um desafio produzir uma história com esse teor, assim, bem humorado, com, em momentos tão duros, assim, sabe? Foi período muito muito triste né
3: ainda está sendo mas
1: naquele começo, por um lado meu
3: Deus é a vantagem de poder trabalhar durante um período que muita gente é, não não pode né por um lado tem Sim. essa o quadrinho essa tem vantagem. tem essa natureza já de, do isolamento não então Sim. e de, então um privilégio vamos dizer assim da gente poder ter uma ocupação para é. poder passar aqueles tempos que parece que não iam passar nunca, né? E trabalhando e podendo fazer alguma coisa. aí o quadrinho, de certa forma, ajudou a desconectar um pouco daquelas realidade triste e dura que tava, né? A pandemia, graças a Deus, parece que já tá passando. Mas a gente se lembrar aquele primeiro ano lá foi. Nossa, foi muito tenso, né? Incerteza, dúvida, não sabia se ia ter vacina não sabia de nada, todo mundo lockdown, então... Colocar a, a cabeça num esse... lugar para
1: produzir é. É... é complicado, Teve esse né?
3: privilégio, tá né, de, de poder trabalhar dentro de casa, né? Tivemos esse privilégio aí, a gente tava Sim. todo mundo junto, <coughs> todo mundo trocando ideia, e conseguimos fazer bastante coisa, assim, e foi, foi um privilégio, acho que, foi, acho que é um privilégio mesmo.
0: Então aproveitando, como que foi o processo? A técnica que vocês usaram? Dá para saber um pouco pelo temporal que tem lá? O Cidão coloca os extras, daí Sim. tem um pouquinho. Mas como que é esse processo trabalhar oh. em conjunto? Dois irmãos que já dividiram Beliche, na casa da Praia. Como que?
1: <risos> né? Em Mongaguá, com certeza. Isso. Você Ace... acertou O beliche na
3: praia é, nossa senhora, muitas memórias é... É... não muito é... né? <risos> é. horríveis. Né? O beliche na é... praia ele tem areia em todo lugar, né, cara? Nossa, senhora. é uma preto, é Muita areia no beliche, né? cara, um travesseiro em tudo, meu Deus do céu. Não sei, tem gente que ama praia, né? As nossas histórias de praia são de infância, meu Deus do céu. É muita farofada, cara. Começar é a falar depressão. aqui... Eu é... falei que ia fazer uma
1: versão dos Verões Felizes, fazer o Verão Depressão é... se passando em Mongaguá, cara. Eu falei que vou fazer essa história, <risos> cara. O eu odeia foi, Verões Felizes, assim? ele vai gostar dessa, desse Verão Depressão.
2: Eu tenho que estudar ainda Verões Felizes para entender, cara. Porque eu leio as outras coisas do cara eu gosto. Né? E vou ler Verões Felizes e eu fico... Olha, mas o primeiro gosto,
1: volume muito? eu gosto muito, eu gosto muito do primeiro, mas daí o segundo já perdeu um pouco o encanto pra mim, assim. Mas eu lembro que você não gostou desde o primeiro, assim, você achou muito feliz, né? Nossa, <risos> mas é o nome. Eu, eu gosto, cara. Eu, eu gosto muito. Que... Cara, o primeiro eu fiquei completamente emocionado também, achei uma leitura eu deliciosa. Também, assim. Eu também, Adorei, cara. Mas depois mas eu é fiquei lá. cansado, sabe, sabe, Rodrigo? Depois, assim, eu achei um pouco cansativo, assim, o solto. Outros... Achei maravilhoso ainda, mas o primeiro, não teve o impacto do primeiro, assim, sabe?
0: Acho que é um livro para você ler uma vez por ano. É. Um, né? Um por ano. E acho que saiu muito rápido, né? Porque tinha uma, uma produção que já estava pronta. Aí é. trouxeram, acho que foi três meses, tinha os três já. Daí acho que é. talvez ficou meio. Mais uma vez por ano, chega novo.
1: É... é, faz sentido, com certeza. Mas faz como que sentido. a
0: produção de você, vocês não responderam? Vocês estão fugindo.
1: <risos> o mais tradicional o possível, assim, sabe? No, na parte do desenho, né, no caso no meu caso. Caderno,
0: é lá... caneta,
1: é pincel, papelaria universitária aí nos patrocinando Não, né? sempre assim, nos ajudando com materiais. E é fundamental essa ajuda que eles dão, sabe? E o meu, assim, eu, hoje em dia eu faço o esboço, faço digital, faço no iPad, os thumbnailzinhos pequenininhos assim, as gibi as todo pequenininho, e daí eu amplio, imprimo numa folha, numa folha A3 de gramatura boa, assim. E, e mando ver no pincel mesmo E depois as cores faço tudo no iPad assim, Faço, sabe, Photoshop InDesign, esses programas mais tradicionais Eu, cara 10%, assim, 5% Do que eu preciso Mas Você usa ver, o iPad
0: assim. daí com a canetinha, né, óbvio Agora que... é, é,
1: com a caneta, tudo Uso, uso o Procreate Que é um, um aplicativo uhum. maravilhoso do iPad assim, E, nossa, cara Resolvi, Cidade Pequenina, as cores Tudo ali, eu com o Gleison Cipriano Que me salvou também na cor base. Nossa, resolvo tudo no iPad, muito mais tranquilo, assim. Mas não é então, pequeno é explodir... pra trabalhar,
0: cara, porque o iPad é menor do que o teu livro, né? A gente é, então, tá acostumado eu... a pensar num cara fazer um negócio grande e depois imprimir pequeno. Eu tá fazendo um negócio pequeno é. pra imprimir maior.
1: É, então, na verdade, no iPad são só as cores. E ele, ele eu peguei o maior, né? O meu iPad é o, é o maior que tem. Então, mas é menor um... que o livro, não? Mesmo é, assim. Não, não, acho que é mas... quase o tamanho do livro, cara. Não é muito menor, não, viu? Mas pra ah. sombra, cor, assim, não faz diferença, não O Gleison é tudo, o trabalho dele é maravilhoso Mesmo para quem não conhece, ele desenha muito Gleison Cipriano, um grande amigo A gente fez faculdade junto lá em Design na Unesp, em Bauru E gosto muito dele É um menino muito talentoso Então é isso, tradicional mesmo, assim, no meu caso Eu gosto muito do, daquela coisa do tradicional Mesmo, assim, da, da página Não tem purismo, não sou purista, não Inclusive Cidade Pequenina tem umas partes que são Arte completamente digital, sabe por, por conta de correria, às vezes é mais fácil resolver algumas coisas no, no digital. Mas eu gosto, assim, a Yuko Shimizu é uma, uma ilustradora norte-americana, mora nos Estados Unidos ela fala, que ela, tipo, eu, o pessoal perguntava para ela, por que você não faz no, no digital hoje em dia mais fácil, ela fala eu só faço tudo que eu faço é só para chegar naquela hora onde eu pego o nanquim e passo em cima do lápis assim. e para mim é muito isso, assim, se não tiver esse momento, assim, é, um, é um dos momentos artesão tesão, assim, sabe, que daí mistura o trabalho com o prazer então eu gosto muito disso, eu gosto do pincel e tal, sabe, então eu junto essas coisas
3: eu, eu gosto conceal. também, eu dava risada sozinho desenhando, várias, várias horas eu dava risada sozinho. Foi... Acho que se alguém estivesse me olhando ia achar que era louco, cara. Fal... Falava junto com o desenho, sabe? Falando o... o diálogo dos personagens alto. Mas, Mas o... Careto, o... né? É... O processo meu Mas... inicial, eu escrevo tudo. Eu gosto de escrever, eu escrevo até em forma de crônica antes, é uma, é uma crônica para ajudar a entender o corpo de tudo. Aí depois eu faço um segundo texto que é como se fosse uma adaptação pra um roteiro da da crônica. Já pensando no como que vai ser o quadrinho. E aí depois um esboço também num papelzinho de, de rascunho, tem vários papéis aí. Eu faço o esboço dos quadros, das páginas, e depois já já faço logo pro A3 e e é, e, é, e é aquele prazer, cara, a hora que você vem com a tinta preta assim, é é um prazer assim, a hora que começa a acontecer assim. É muito prazeroso, mas tem um grande processo por trás, né? E aquele é, vários, muito tempo até chegar na, naquele, naquele nanquim, né? E daí eu, eu, eu fiz até que fiz rápido, até. E eu sempre E, e o processo meu era assim: eu terminava um, um capítulo, uma história, e aí eu mostrava para minha mãe, e dava os, dava as páginas para ela ler, ou o meu pai, e aí eu ficava longe, eu escutava só as risadinhas, sabe? Então a minha, o meu termômetro é desse. Ah, então deu certo. Funcionou. Se ela deu risada lá, então deu certo, sabe? Porque às vezes quando a gente tá envolvido com uma história assim, a gente fica meio cego, meio surdo, meio uhum. anestesiado com o que você tá fazendo. É bom até fazer o exercício de parar um pouco e sair, fazer outra coisa e, e tirar a cabeça daquele lugar. A hora que você volta, você fala, nossa, isso aqui não tá legal. Isso é quando que eu tava com a cabeça. Você fica meio é, anestesiado às vezes. Sim.
1: É.
0: E daí a gente tem que fazer agora, a última eu... pergunta, pessoal. É. Hum. O que vem pela frente?
1: Oh, ótima pergunta. <risos> é, eu estou fazendo um quadrinho sozinho agora. Eu consegui o Proac do ano passado, né? com um projeto hum. novo. E vai se chamar Beliscão. E é uma ficção científica, cara. Primeira vez que eu faço uma ficção científica. Nossa. É, eu, eu acho que assim, o pano é uma ficção científica, mas no fundo é, é a mesma coisa. Assim, é cidade pequenina, tem tudo aquela coisa assim de. É uma cidade pequenina, é uma, é uma ficção científica minha, né? Então é, tem uma coisa meio escrachada uma coisa uma tiração de onda com essas coisas assim. Estou bem, bem animado. Assim. Não posso falar muito ainda como vai ser lançado, se vai ser lançado por editora e coisas assim. Mas eu estou produzindo, estou com as páginas aqui. Oh, mostra aí,
0: mostra aí. Vou, vou colocar você no, no grandão aqui. Mostra aí.
1: Deixa eu ver se eu, tenho... eu preciso pegar uma página que não seja muito... Espera aí, espera aí.
3: Meu irmão vai respondendo enquanto isso aí. É, eu tenho que aí, vai
0: respondendo aí. Enquanto isso, o Camilo eu acha. Vou...
3: Eu vou narrando aí a... <risos> Vamos ver. Eu... Vai. Eu não sei também. Ai, então... Eu estou fazendo pretensiosamente um quadrinho também. Eu não tenho... É, tem dois motivos, né? Que eu, te, eu sou eu te, é supersticioso, né? Eu aprendi ah. com, o com o Frei Beto que você não pode falar nada do, do livro antes de lançar ele, então... Que
2: lindo. O lápis
0: azul.
1: <risos> eu gostei muito é. desse quadro aqui. Essa risada aqui é muito, muito bizarra. Lindo. Olha essa risada.
0: <risos> então, dá vontade de rir,
1: né? Dá vontade de o rir, né? Tá o cara
0: enxugando o olho. Feliz.
1: É, tá, tanto rachar o bico, eu tô feliz, tô feliz com esse gibi, cara, tá ficando legal. Eu não, não tenho essa superstição porque o projeto tem que acontecer, porque eu já consegui o ProA, que eu preciso fazer, preciso acabar. Então, sei lá.
3: É, eu escutei o Frei a gente escutou o Frei numa palestra uma vez, ele falou, toda vez que eu falo de um livro enquanto eu tô escrevendo ele, esse livro nunca sai. Então, <risos> eu, então, eu, então eu não falo então, mas é mas é isso eu, tô, eu também tô fazendo algumas coisas despretensiosas e não, não sei onde que elas vão levar, assim tô, tô meio em standby assim, não sei
1: Muito bom e vocês? o que vocês o que vem pela frente de vocês? eu quero saber também agora, respondam, por favor
3: olha
0: o que vem pela frente é a hora que eu sair daqui é terminar o relatório que eu tenho que entregar na segunda-feira é, é isso e Caramba. sobre o Kitnet que aqui, a gente faz toda o que, que a gente vai fazer no próximo It Club, Liber? que eu esqueci já no próximo It Club vai ser Cidade de Vidro Cidade é. de Vidro do Paul Auster que a gente vai fazer e é a gente mensal? tá sempre lá na... é mensal no terceiro sábado do mês
1: ah, legal Massa.
3: se vocês quiserem
0: é. participar é só vir eu até Curitiba até
3: aqui com a... ah, é gostaria muito, viu ah, veio eu aqui cara.
0: Curitiba é legal Curitiba é bem legal. Não, muito Imagino,
3: bom. nossa, deu muita vontade. É! Curitiba é, é legal, mano. é mal frequentada, mas é legal. O Líber não, não sentiu muita firmeza aí, ah, né? A gente
2: tá numa cidade que eles vão caçar um vereador porque ele fez um protesto numa igreja de escravos, cara. O vereador Negro, o processo todo com ele está todo carregado de racismo, cara. Daí. Curitiba, cara, é que sempre assim, a gente. Eu e o Scama é legal porque a gente é o Apolo e o Dioniso, né? não, não, Curitiba é maravilhosa, sol e não sei o que. Puta, cara, Curitiba é a República de Curitiba, né, cara? Sérgio Murra <risos> e eu tô legal, cara.
4: É, é verdade, é mas fácil defender, aí, né? Não dá pra
1: defender é. muito, né? Fica coisas legais. Fica um
0: pouco mais difícil, né? Fica um pouco é, mais difícil. É, mas a gente é. defende a região da Itibã cara. A gente é, defende a região.
1: É bonito, Rodrigo. Aquele lugarzinho. Eu acho que é por aí também. A gente tem
0: que. É um, é um lugar legal, <risos> de pessoas bacanas. Pessoas que tiram fotos com livros de vocês.
3: Exatamente. É, muito nossa, legal. Olha, eu fiquei feliz de ver essa foto, viu? Nossa, fiquei muito, muito feliz de ver. A gente, a gente faz o livro que nem. É, teatro tem aquela reação imediata, né? Música tem sempre a reação imediata. O livro, essas coisas, a gente não tem. A, a nossa reação, relação com o público era nos eventos, né? Então é, a gente fica. Às vezes a gente fica meio sentindo como se a gente tivesse falado, falado sozinho, sabe? E, então é legal quando, quando, essas quando a gente vê fotos assim. Eu, nossa, é que o que, é o que é muito chega para vocês é um
0: número frio, né? Ó, vendeu é 3.500 um. cópias. Você sabe que é bom. Você sabe que é bom, mas sim. é diferente de você falar o cara, cara, foi muito legal, chorei de rir. É. é diferente, cara. Sim, sim, sim. E assim, é. nesse, então... nesse City Club que a gente fez, cara, cada um de nós, cada uma das pessoas que estava lá, contou uma história a partir da história de vocês. Isso é muito Pô, que legal.
1: Muito, Não muito, era a história é... de vocês.
0: Eu contei uma, a, a Júlia contou outra, o Líber contou outra, a Ingrid contou outra. tô contando histórias que aconteceu na vida, porque a de vocês, de alguma maneira, lembrou.
1: Ah, que né? legal. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Olha, tanto isso quanto essa live aqui, significa é. muito pra gente, assim, muito mesmo, assim é muito bom vir conversar com vocês, ter o carinho de tanta gente que ficou aqui, pô, tá, tá lotado aqui, meu tô muito feliz, muito feliz, obrigado, obrigado de verdade, oh. assim, é, é muito obrigado bom, porque vocês sabem do carinho que oh. a gente tem. Quando quiserem voltar,
0: é só, é só dar, mandar uma mensagem, a gente é, como disse ah, várias vezes, a gente, vezes, eu engano, hoje eu a gente eu é punk, cara. vou esperar eles escrever voltar, cara, eu vou
2: chamar de novo aí, vamos vamos. Fazer uma... é, <risos> vou fazer é... uma tema, assim, louco, assim, já vai é. falar de criatividade de escrita, não, não de tipo, a leitura cara, dá pra fazer uns papos bacana aí, que tem coisa que a gente vai jogar e não, não falamos, né, porque cara, a conversa fluiu, achei gostoso assim, mas tem muita coisa assim que eu
1: acho que dava pra fazer só Dá vontade de, de falar mais né? dá vontade de falar é. mais sempre, é né? com certeza Libia. meu irmão vai mandar um de... quadrinho pra vocês eu aí falar então
3: a gente falar mas... de Curitiba, mas parece que tá mais frio aqui em São Manuel do que em Curitiba, pelo jeito, eu tô com duas blusas aqui cara
1: então eu tô com um
0: cobertor aqui, cara. <risos> é, cara.
3: <risos> Aí, ó. Assim, tá, fama, né? tá,
0: então... Mas assim, o a problema fama não de Curitiba foi, agora, é, foi agora. é o frio, não? Né? O problema é, é, foi na quinta-feira passada, cara. Quinta-feira passada. Sexta-feira passada eu comecei a dar aula. Tava menos um na hora que eu comecei a dar aula. Que em Curitiba? O
2: frio? Mas, meu tá Deus,
1: fazendo... é, mas, mas em mas Curitiba? Em Curitiba? <risos> É. Virou até mesmo, mas isso, é que né? daí, é.
0: como eu tava dando aula para o Brasil, tinha uma mulher lá é. no Nordeste falando: Não, aqui agora tá 28 graus, dá uma vontade de bater, tá?
1: que é nossa, inveja, que nossa. inveja. Nossa, que, oh. Que, que, oh, nossa que vontade, de fato!
3: <risos> nossa, é, eu tenho muita mas, galera, vontade eu... de conhecer. Nossa, é, eu... é, obrigado, nossa. obrigado, obrigado pelo espaço. Beita. E a respeito do, é, nossa, cara. Queria muito, eu tenho vontade. Tenho, tenho umas pessoas conhecidas aí, uns amigos. É, a gente tem amizade com os padres, né? eles têm uma, uma paróquia aí, uns amigos próximos mesmo daqui de São Manuel. Então, tenho vontade, vamos ver. Essa pandemia, eu tenho medo ainda, eu tô, tenho receio. Não sei como é que está a situação aí agora, parece que está tá voltando a usar máscara, né? Ainda bem, né? Aqui que está tá voltando ruim. a usar máscara. É. Esperamos, que... Esperamos que o pessoal tenha juízo. É. é, as pessoas estão sem juízo, cara, é, tá duro, que nem você falou do, do vereador aí, a gente agora, nesse negócio da política aí, vão vir tempos aí meio nebulosos, vai, a gente tem que estar tá meio, é, sei lá, com a cabeça equilibrada aí para poder entender todas essas coisas aí, né? Cara, o é, 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 negócio é,
2: sei lá, cara, quanto à política, a única coisa que eu espero é que a gente não reeleja, né, cara? Que pelo amor de Deus.
1: Não, cara. não é. Não, é então, não, isso não pode acontecer
2: de, de jeito, de jeito de nenhum. Não, esse lance da máscara, velho. O pessoal transformou a máscara numa questão política e transformou de um jeito burro. Porque daí você se cuidar é sinal de que você apoia. Daí,
1: pelo não, é, amor é ridículo. De tudo, não, é ridículo, cara. cara.
2: A é coisa burro, ganhou... Eu...
1: Não dá pra hum, conversar, não, cara. Não, da cara, da, não é. tem mais diálogo, não, viu, Liber? Com esse tipo de coisa, não tem mais diálogo, não, sabe, cara? Não, não tem mais. Não tem mais, sabe? Não quero papo com esse tipo de papo escroto, assim. Pra mim, acabou isso, sabe? Cara, depois e, da e, pandemia, eu, 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 não tem como.
3: A máscara mais nada. é uma coisa. Não é pedir demais, né? Usar uma máscara é uma coisa tão simples, né, cara? Eu acho que não é pedir muito. Mesmo se tiver, já, sabe, controlado tá, os níveis de muito baixo, acho que não custa nada, né? Mas a. Uh não sei, né? acho que também vai ter o fator de que políticos tem de volta, então eles é. vão eles vão, a máscara é meio antipopular, né, parece olha, então, olha só
1: cortando rapidamente a Júlia fez um comentário muito bom e a gente recebe, recebe vocês igual o Guida Monstra recebeu o Lloyd, o David Lloyd olha, é. foi foi 5 estrelas porque eu tava junto ali, foi cinco estrelas pro Lloyd pra mim Ó, não foi todas toda é. essas estrelas não e ele é
0: um cara meio jogo duro, hein <risos> Eu assisti ele. Eu um pablo com ele, ele é um cara
3: jogo... bem
0: jogo duro. Jogo duro ele é, é né? Pô, Boa, fácil,
3: foi, né? massa,
1: foi suave até. O bicho é Se, 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 <risos> se vierem Caramba, aqui, eu... Oi,
2: só, só queria, se vierem aqui para Curitiba, cara, as portas aqui estão abertas, cara. Aqui, obrigado, caso... agora, agora, não é mais uma kitnet, agora, é uma casa. Eu ah, aí sim. Deixa eu ser obrigado,
3: Muito obrigado. obrigado e é, é recíproco, se vierem, vierem passar no Manuel também. É, Tem que ir para conhecer o que vocês as figuras, figuras né? Vocês têm que é, vir eu também. Que, eu mas... não sei o que vocês vão fazer aqui, mas se vocês vierem vão ser muito bem recebidos. A gente vai fazer uma, uma festa aqui. Com certeza. Cara, então,
2: beleza, pra... galera.
3: Pela
2: rua para conhecer a cidade, cara. Você fica vendo é. assim, ah, olha, é cinema, ah, essa
1: cena que tá ali, oh. é. Legal demais, legal
2: demais. Obrigado. Obrigado então, viu, que feliz, feliz. Infelizmente. Obrigado. Gente, João. obrigado pela presença de vocês. Obrigado Tchau. a todos os amigos e amigas da comunidade. Todo e mundo na a...
1: live aí. Obrigado a todo mundo que